0: Herzlich willkommen zu Folge 262 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 5. Juli 2023. Mein Name ist Reinhard Müller und bei mir in Frankfurt ist zu Gast Patrick Barners. Hallo Patrick. Hallo. Ja, heute wieder spannende Themen, unter anderem, das heißt nicht nur unter anderem, sondern ähm, vollständig, ein Interview mit der Leipziger Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven zur Frage, haben wir in Deutschland eine Klassenjustiz? Anlass ist die Verständigung und das darauf beruhende Urteil, Bewährungsurteil gegen den Audi-Vorstandsvorsitzenden Stadler.
1: Dann blicken wir schon wieder, wie in der vergangenen Woche, in die Vereinigten Staaten zum Supreme Court. Dort ist jetzt das mit besonders großer Spannung erwartete Grundsatzurteil über die Frage ergangen, ob die Universitäten, die sich ihre Studenten aussuchen, ob die sich in diesem Bewerbungsverfahren, also Universitäten wie Harvard, die gehörte zu den Beklagten, ob die Universitäten in diesem Auswahlverfahren auch die Rasse oder ethnische Herkunft der Bewerber berücksichtigen dürfen.
0: Und dann spricht Patrick Barners über eine morgen jedenfalls geplante Abstimmung zur Sterbehilfe mit dem Strafrechtler und Rechtsphilosophen Tolmein über die Fragen der assistierten Sterbehilfe, die Frage, wie ist das, nachdem die geschäftsmäßige Sterbehilfe vom Verfassungsgericht quasi verboten wurde, wie geht es jetzt weiter? Rechtspolitisch, rechtlich und bioethisch.
1: Und zum Schluss habe ich wieder einen Literaturtipp mitgebracht: Das Buch Die letzte Kolonie von dem britischen Rechtsanwalt und Völkerrechtler Philipp Sands.
0: Wunderbar, dann starten wir mit der Frage: Haben wir in Deutschland eine Klassenjustiz? Herzlich willkommen Elisa Hofen. sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und wir unterhalten uns heute über die Frage, ob es in Deutschland eine Klassenjustiz womöglich gibt. Ein Anlass ist ähm, das Urteil gegen den früheren Audi-Chef Stadler, der nach einer Verständigung im Strafverfahren mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist, obwohl es doch um eine Große Millionensumme ging, die im Zuge des Dieselabgasskandals auf dem Spiel stand und ihm wird vorgeworfen, wurde vorgeworfen, dass er keine Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Betrug, der ja auch schon die Gerichte seit Jahren beschäftigt, zu beenden. Ein gerechtes Urteil aus Ihrer Sicht, Frau Hofen?
2: Das ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn man jetzt noch nicht im Detail die Strafzumessungserwägungen kennt. Aber überrascht hat es mich jedenfalls nicht. Es wurde ja tatsächlich in den Medien sehr kritisch gesehen, dass da nur eine Bewährungsstrafe rausgekommen ist. Aber wenn man sich viele Faktoren in dem Fall einmal anschaut, wir werden ja gleich noch tiefer einsteigen, dann spricht sehr viel für eine Bewährung. Wir haben einen Ersttäter. Er war geständig, ihm wird nur ein Unterlassen vorgeworfen, ihm wird kein eigennütziger Betrug vorgeworfen, er hat nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet, sondern fremdnützig für seinen Konzern und er hat auch vier Monate Untersuchungshaft erlitten. All das wird in die Strafzumessung einbezogen.
0: Aber es geht um eine Riesensumme und er war Vorstandsvorsitzender eines Riesenkonzerns das muss man ja auch in die Backschale werfen.
2: Auf jeden Fall. Also die Höhe des Schadens spielt natürlich immer bei Vermögensdelikten eine große Rolle. Aber man darf sich natürlich auch nicht zu sehr nur an diese Zahlen klammern. Man muss schon sehen, wo ist der Schaden denn dann real entstanden? Ja, also rein formal Also das natürlich unglaublich hohe Summen, um die es da geht. Letztendlich, das spielt natürlich dann für die, für die Ermittlung des Schadens beim Betrugstatbestand keine Rolle, aber letztendlich haben die Betroffenen, die diese Autos gekauft haben, die Schadensersatzansprüche gegen Audi. Ja, Also also das hat das Gericht auch herausgestellt. De facto traf das Ganze den Audi-Konzern selbst, in dessen Namen ja auch diese, diese Taten begangen wurden. Also insoweit muss man auch immer ein bisschen hinter diese Zahlen schauen. Das würde schon einen Unterschied machen, ob jetzt wirklich viele, viele Menschen in Deutschland äh, wirklich spürbar einen Nachteil einen Schaden in ihrem Portemonnaie erleben oder nicht. Ja, und insoweit sind das sehr große Summen, die dann aber halt auch verbunden sind mit der Position, in der die Person sitzt. Ja, dass sie dann diese falsche Entscheidung trifft, die aufgrund einfach der Größe des Konzerns so massive Zahlen nach sich zieht.
0: Also so ein bisschen die Argumentation, die Autofahrer sind entschädigt worden, beziehungsweise waren selbst schuld. Oder der Konzern, der Konzern ist getroffen, aber es ist ja schon ein, es ist ein veritables Unrecht, dass man manipuliert, um besser dazustehen, um die Autos besser zu verkaufen, dass sie Abgaswerte erfüllen, Das ist ja schon, und das in, in zahlreichen Fällen, ist ja schon kein unerhebliches Unrecht.
2: Richtig, deswegen ist es klar, dass es hier keine Geldstrafe geben konnte und es ist auch klar, dass wir jetzt hier ähm, keine Einstellung gegen Auflage machen, sondern dass tatsächlich jemand zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das ist völlig richtig angesichts dieser ja dieser auch massiven Folgen. Übrigens, was ein bisschen unterbeleuchtet wird, äh, sind die die Folgen für die Umwelt tatsächlich. Also ich denke, das ist etwas, worüber man noch mehr sprechen müsste. Wir reden immer nur über die, die Schäden für, für letztendlich den, den Audi-Konzern, aber dass hier bei den Abgaswerten ja auch um den Schutz der Umwelt ging und das ja, dann sehenden Auges hingenommen wurde, das würde ich auch als straferschwerend werten. Nichtsdestotrotz, wir haben hier eine Freiheitsstrafe und ob das zur letztendlich die Vollstreckung ausgesetzt werden kann zur Bewährung, das hängt dann von der Sozialprognose ab. Muss derjenige tatsächlich ins Gefängnis gehen, damit er auch nicht weitere Taten begeht? Und äh, da würde ich sagen, die sieht nach allem, was man weiß, sehr gut aus für ihn.
0: Wobei ja eine Freiheitsstrafe in den Augen des gebildeten Laien eine ist, die man auch antreten muss. Nun saß er in Urhaft, aber eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgestreckt wird nach der Verständigung, ist natürlich keine, sozusagen, wo man sagt, der spürt das sofort am eigenen Leib, sondern er geht als Freier Freiermann raus und zahlt, auch wenn er eine gute Million zu zahlen hat, nur einen kleineren Teil seines früheren Jahressalärs. Also nicht
2: besonders empfindlich. Ja, über die, die Geldfrage werden wir noch reden. Aber erst einmal, was Sie ansprechen, ist völlig richtig. Man hat, wir haben in Deutschland tatsächlich ja, ein System, was sagt, entweder man kommt in Haft oder halt nicht. Ja, und äh, dieses ja relativ eindimensionale Modell birgt halt Probleme. Denn viele Menschen der Bevölkerung sagen, naja, also wenn ich zur Bewährung verurteilt werde, das ist doch wie ein Freispruch. Es passiert mir nichts. Ganz so einfach ist es ja nicht. Denn die Bewährung ist mit Auflagen verbunden. Bewährungsstrafe bedeutet schon, man hat Bewährungshelfer. Also na, man wird doch in ein System gepresst, in dem sich niemand gern befindet. Und bedeutet auch, wenn man noch eine Straftat begeht, dann geht man wirklich ins Gefängnis, jedenfalls in aller Regel. Also es ist kein Freispruch. Außerdem muss man sagen, dass natürlich auch gerade bei diesen Tätern ein solches Verfahren, die Untersuchungshaft, aber auch die Tatsache, dass ich verurteilt werde als Wirtschaftskrimineller, einen massiven Bruch in der Biografie bedeutet. Das sind ja äh, Leute, die ja vorher wahrscheinlich zur gesellschaftlichen Elite gehört haben und Straftäter. Das ist etwas, dem in Deutschland immer noch ein massives Stigma anhaftet. Also das Leben vor und nach der Verurteilung ist ein anderes.
0: Wobei er, er im Zenit seiner Karriere stand und es auch den berühmten Spruch gab von einem anderen CEO, das seinen Peanuts, die Summe, um die es gehe, also es ist ja trotzdem denkbar, dass er noch eine Anschlussverwendung findet. Und jedenfalls nicht in Armut in der Rente lebt. Aber, äh, das wird aber
2: noch mal spannend mit der Armut und der Rente. Ähm, denn da wird man sehen, welche Ansprüche eigentlich der Audi-Konzern noch gegen seine nun verurteilten Mitarbeiter erheben wird. Hm. Denn grundsätzlich haben ja die, die sind verurteilt, jetzt wegen Betrugeszulasten von Verkäufern, aber sie haben natürlich auch dem Audi-Konzern geschadet. Und da wird man sehr genau schauen müssen, ob Audi jetzt nicht Ansprüche gegen die eigenen Mitarbeiter erhebt. Und das kann dann teuer werden.
0: Aber selbst wenn man das Urteil per se für gerecht hält, wird ja oft der Vergleich gezogen, gerade bei diesen Fällen von Wirtschaftskriminalität. Wie ist es bei dem kleinen Schwarzfahrer, wie ist es bei Leuten, die vorher schon auffällig geworden sind, vielleicht aus Armut oder wegen ihrer prekären Lebenslage und dann oft ins Gefängnis müssen, wahrhaftig, weil sie zum Beispiel die Geldstrafen nicht zahlen können. Und dieses Gefälle zwischen White-Collar-Kriminalität mit einem teuren Anwaltsteam und relativ großen Schadenssummen und den Ärmeren, die gar nichts haben und trotzdem ins Gefängnis müssen.
2: Da war jetzt wahnsinnig viel drin. Und das muss man muss man aufarbeiten in dieser Vergleich. Der wird tatsächlich häufig gezogen. Er ist schlicht falsch. Da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Was Sie angesprochen haben, Schwarzfarber. Niemand wird in Deutschland wegen Schwarzfahrens zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Ja, Niemand. Das Problem ist dort, es wird wegen einer Geldstrafe verurteilt. nach Die er nicht zahlen kann. Genau, dann kann die Person die nicht zahlen. Sie nimmt auch Angebote nicht wahr, um das dann abzuleisten, abzuarbeiten. Und dann kommt die Ersatzfreiheitsstrafe. Ich persönlich bin schon seit Jahren für eine komplette Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, weil ich da auch ein Gerechtigkeitsdefizit sehe. Aber der Vergleich zu White Collar trägt halt nicht. Denn der Grund, dass jemand wegen des Schwarzfahrens ins Gefängnis geht, liegt daran, dass man sagt, gut, wir geben ihm ja eine mildere Strafe. Wir geben die Geldstrafe. Aber was soll man tun, wenn die nicht geleistet wird? Dann bleibt nur noch der Zugriff auf die Freiheit. Das ist also eine ganz andere Logik. Und um das zu vergleichen, das ist nicht richtig, das ist unlauter. Ja, das klingt so, als würde man ein Gericht sagen, ach ja, ja, der Schwarzfahrer gehört ins Gefängnis und äh, der, der Vorstandsvorsitzende nicht. Und so ist das auf keinen Fall.
0: Aber faktisch ist es ja schon so, Sie haben ja selbst gesagt, Sie halten das System für ungerecht. Äh, faktisch ist es so, dass der Schwarzfahrer ins Gefängnis geht und der Vorstandsvorsitzende nicht.
2: Ja, aber das ist polemisch verkürzt, ne? denn der, der Schwarzfahrer erstmal er wird nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nicht gleich, ja, genau.
0: Also er wird
2: nie verurteilt, nie verurteilt, verurteilt genau. 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 Ja. Und die Ersatzfreie Strafe ist trotzdem hochproblematisch, weil sie sollte abgeschafft werden, weil sie Leute trifft, die wirklich ähm, sozial schwer benachteiligt sind. Aber das relativiert oder anders, das hat, finde ich, keine argumentativen Folgen für den Vorstandsvorsitzenden. Denn wir sind in Deutschland, was Strafzumessungs angeht, sehr, sehr milde. Bevor jemand wegen einer Tat, gerade ein Ersttäter, wirklich ins Gefängnis geht, also nicht noch eine Chance bekommt, keine Bewährung bekommt, da muss ja schon sehr, sehr, sehr viel tun. Ja, also auch der kleine Mann, wie man so sagt, äh, der müsste eine Menge Straftaten begehen, um tatsächlich wirklich im Gefängnis zu landen. In vielen Staatsanwaltschaften beschwert man sich schon fast darüber, über diese Praxis der sogenannten Kettenbewährung. Ja, da wird jemand dreimal auf Bewährung verurteilt und obwohl er in der Bewährungszeit in Straftat begeht, bekommt er wieder Bewährung. Weil wir uns in Deutschland halt sehr und mit Recht sehr, also wir sind sehr zurückhaltend, damit Menschen ins Gefängnis zu schicken. Und das ist auch gut so. Und das wird normalerweise als großer rechtsstaatlicher Gewinn gesehen. Und deswegen habe ich so ein Störgefühl, wenn jetzt auf einmal für Wirtschaftskriminelle etwas ganz anderes gelten soll. Man sagt, also sonst fordern wir eher, kommt ja immer häufiger dann da, die Abschaffung von Gefängnissen, weniger Freiheitsstrafen. Da soll man jetzt ganz anders denken. Der soll ins Gefängnis. Und da habe ich ein Störgefühl, denn Gefängnis ist in jedem Fall immer problematisch.
0: Aber vor gar nicht allzu langer Zeit war es so, dass man auch als Wirtschaftsboss wegen Untreue zulasten des eigenen Konzerns etwa oder Betrug gar nicht ins Gefängnis musste. Irgendwann hat man dann gesagt, oh, uh, ab einer Million, dann eigentlich doch. Also es gab auch schon die Tendenz, das früher noch milder oder zu bestrafen. Es war gar nicht auf dem Schirm. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt. Aber insofern ist es ja schon so, dass bestimmte Delikte, obwohl sie im Strafgesetzbuch standen, unterschiedlich je nach Zeitgeist angewendet werden.
2: Ja, allerdings ist das auch nicht. Kann man das so klar auch nicht sagen. Lange Zeit galt ja der Vorwurf sogar ganz andersrum, dass man gesagt hat, also in Deutschland wird Geld mehr geschützt als körperliche Integrität. Da hat man sich darüber beschwert, dass Menschen wegen solcher Straftaten härter bestraft wurden als jemand, der eine Körperverletzung begeht oder einen sexuellen Missbrauch. Also die Vorwürfe gab es in alle Richtungen. Wir wissen über die Realitäten der Strafzumessung faktisch viel zu wenig, weil wir keinerlei Datenbanken haben, um solche Aussagen zu treffen. Weil Justizländersache Ländersache
0: ist und es keine umfassenden Vergleiche gibt und Auswertungen.
2: Genau, wir, haben, wir, wir wollen schon seit Jahren Datenbanken, also dass wirklich die Urteile eingespeist werden und man weiß, für welche Taten, welche Parametern wird eigentlich welche Strafe verhängt, damit man darüber auch ernsthaft und seriös sprechen kann, gibt es aber trotz aller Bemühungen leider noch nicht. Und wo sie aber recht haben, ist, dass ich glaube, dass die Finanzkrise, die Bankenkrise, hat den Fokus schon stärker ähm, auf diese Delikte gelegt. Dass man vielleicht früher gedacht hatte, ach naja, Untreue zulasten des Unternehmens, das ist ja irgendwie so eine interne Sache, was geht das die Strafjustiz überhaupt an. Bis man irgendwann gesehen hat, naja, das hat dann doch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, da hängen Arbeitsplätze dran, Aktionäre etc. Und dass man da schon eine andere Sensibilität für entwickelt hat. Und auch eine andere Professionalität. Denn das ist vielleicht ein Aspekt, über den wir noch reden sollten, wenn wir über Klassenjustiz sprechen. Ein Problem ist natürlich, dass wir diese komplexen Wirtschaftsfälle viel problematischer, also viel mehr Probleme damit haben, die aufzuklären. Ja, dass das natürlich viel geschickter verschleiert wird und man an diese Fälle oft nicht rankommt und auch die Staatsanwaltschaften die Kapazitäten gar nicht haben, das zu ermitteln. Vieles davon findet ja im geschlossenen Raum des Unternehmens statt. Da kommt man kaum ran. Und das endet dann, so wie auch im Fall Stadler, halt häufig mit Deals. Ja, dass man sagt, okay, ähm, letztendlich um das Ganze abzukürzen, die Justiz nicht weiter zu überlassen, bieten wir einen Deal an. Den kriegt natürlich der kleine Taschendieb nicht.
0: Genau, und das ist mittlerweile ja auch wenn Sie dann sagen, ausgedealt, dass das zulässig ist, sein kann. Äh, hat auch Eingang gefunden sozusagen in das geltende Recht. Dass sich einer der Vermögen teure Verteidigerteams leisten kann, ist natürlich auch seinem Vermögen der faktischen Lage geschuldet. Anders als der, dem ein Pflichtverteidiger beigeordnet wird, wenn er überhaupt einen braucht. Das ist aber wahrscheinlich, oder wie sehen Sie das, ein Problem, das sich auch in der Medizin in allen Bereichen tut. Wer Geld hat, kann sich andere Unterstützung leisten. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen womöglich. Aber das Gericht, diese Art von vielleicht Waffenungleichheit, die Sie ansprachen, man hat selbst Kapazitätsgrenzen und sieht, da kommt jemand mit drei Star-Verteidigern, könnte sich auch zulassen des Angeklagten auswirken, oder wie sehen Sie den Punkt?
2: Ja, aber der Punkt ist, ist wichtig. Also zum einen ist es das, was Sie sagen. Die Justiz, wenn der Klassenjustiz vorgeworfen wird, da, ich, ja, da bin ich dann, das finde ich manchmal nicht sehr gerecht. Denn letztendlich kann natürlich die Justiz die Ungerechtigkeit dieser Welt auch nicht aufheben. Menschen, die mehr finanzielle Ressourcen haben, können sich, Sie haben es angesprochen, in allen Bereichen mehr leisten und wie auch die besten Anwälte. Dann muss man aber sagen, wir haben ein Pflichtverteidigungssystem. Das bedeutet, bei schweren Tatvorwürfen bekommt jeder erstmal einen Anwalt gestellt. Das Problem ist im Übrigen, dass viele denken, das kostet dann nichts, äh, das ist also, wo man ran müsste. Wir haben gar kein Prozesskostenhilfesystem. Also, dass die Leute sich einen Anwalt eigentlich nicht leisten können, die müssen ihnen dann hinterher trotzdem bezahlen. Ja, also da müsste man auf jeden Fall mal ran, dass die Menschen Unterstützung bekommen vor Gericht, unabhängig davon, ob sie Geld haben oder nicht. Die Pflichtverteidiger, das sind, das sind ja gute Anwälte. Ne? Das mhm. würde ich gar nicht sagen, dass das unbedingt ein Zweiklassensystem ist. Es machen ja auch viele Anwälte in tollen Großkanzleien auch Pflichtverteidigung. Also das ist gar nicht unbedingt besser, oder, also jedenfalls ist das nicht viel schlechter. Und wir haben tatsächlich in Deutschland das Korrektiv durch den Richter. Wenn Sie sich amerikanische Sendungen anschauen, da spielt die Qualität des Anwalts um eine ganz, ganz andere Rolle, weil das ja ein Kampf ist gegen die Staatsanwaltschaft ja, und die Waffengleichheit dann natürlich eine riesige Rolle spielt. Bei uns ist der Richter oder die Richterin natürlich die Person, die im Ergebnis darauf achtet, dass auch die Interessen aller Parteien gewahrt werden.
0: Das muss ja auch schon die Staatsanwaltschaft in Deutschland, anders als in Amerika zum Beispiel.
2: Genau, und das tut sie auch, jedenfalls in gewissem Umfang. Aber wirklich viele Richter, mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir, also wenn ich da einen unverteidigten äh, Angeklagten habe, dann bin ich dreimal vorsichtiger und sensibler und achte ganz genau darauf, dass da alles in, auch zu seinen Gunsten passiert. Also da glaube ich, klar, das ist ein Vorteil, wenn man sich die besten Verteidiger leisten kann, aber er wirkt sich nicht so massiv aus, wie vielleicht einige meinen.
0: Gibt es auch Frust in der Justiz über diese Ressourcenproblematik, dass man oft nicht die Mittel hat oder nur nach sehr langer Zeit zu einem Ergebnis kommt in großen Wirtschaftsstrafverfahren und dass man dann aber vielleicht umso härter oder mit großem Tamtam -Tam zuschlägt?
2: Also die Frustration auf jeden Fall. Also ich habe mich viel mit Auslandskorruption beschäftigt und in diesem Rahmen auch ähm, viele Verfahren mir angeschaut, mit vielen Personen gesprochen. Und da sieht man einfach, ne, auf der einen Seite ist der Konzern sehr gute Verteidigern, viele Abläufe, kaum einsehbar, wahnsinnig viele Daten, also Terabytes an Daten, die ausgewertet werden müssen. Und dann sind da drei Staatsanwälte, die äh, nebenher aber noch zehn andere Verfahren haben. Ja. Also da ist dann so ein Deal, sagen, ach naja gut, dann wenigstens ein bisschen was an Strafe, äh, aber wir bekommen dieses Verfahren in den Griff, ist dann natürlich ein. Eine, eine pragmatische Reaktion, die aber mit Gerechtigkeit dann natürlich wenig zu tun hat. Und darüber besteht schon Frust. Ja? Also eine gut ausgestattete äh, Justiz und gerade gut ausgestattete Wirtschaftsdezernate, äh, das ist unheimlich wichtig. Diesen Gedanken dann besonders hart, ja, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Die, ich glaube, die meisten Richter und Richterinnen sind wirklich ganz authentisch daran interessiert, eine gerechte Strafe zu finden. Aber ich glaube nicht, dass es diesen vielbeschworenen Promi-Bonus gibt.
0: Sondern eher einen promi malus manchmal?
2: vielleicht eher sogar das, denn es wird in den Medien berichtet. Man schaut genau hin und man neigt ja auch zu überkompensieren. Ja, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht zu großzügig, weil dieser Mensch mir vielleicht ähnlicher ist.
0: Also man schaut genau hin, das bezieht sich auch auf die Presseartikel.
2: Ja, das denke ich auch. Ne? Also das, das spielt sicher eine Rolle. Also sie in den Medien beeinflussen unser Strafrecht, unsere Strafjustiz in nicht geringem Umfang. Ja? Das hat natürlich auch eine Öffentlichkeitsfunktion. Man weiß, man dealt ja jetzt nicht unter dem Tisch äh, irgendwelche völlig hanebüchenden äh, Strafen aus, denn da wird kritisiert. Von der Öffentlichkeit auch aufgeschaut.
0: Aber auch personalisiert, das gab es ja früher auch weniger, dass Richter oder auch Staatsanwälte porträtiert werden, dass man sagt, das ist jetzt die Anklägerin, das ist der Richter gnadenlos. Einer ist ja mhm. sogar in die Politik gegangen. Hat das auch dazu geführt, dass die Justiz ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat, trotz der materiellen Probleme oder die trotz der strukturellen Probleme vielleicht auch? Aber auch sozusagen auch dann vielleicht Erwartungen erfüllen will, die die Medien spielen oder Erwartungen an den Fall erfüllen will?
2: Ja, schwer zu sagen. Ne? Richter sind ja nun auch ganz unterschiedliche unterschiedliche Personen und, und Charaktere. Ähm, ich glaube, dass viele sind sich sehr bewusst, dass das, was sie tun, auch in den Medien landen wird. Gerade wenn das halt ähm, öffentlichkeitswirksame Entscheidungen sind. Das muss ja nicht eine Wirtschaftskriminalität sein, sondern kann auch eine schwere Gewaltdelikte sein. Und natürlich sagen sie, sich, wir dürfen unser Urteil nicht an den Erwartungen der Öffentlichkeit orientieren. Denn die ist in aller Regel viel härter als das, was wir tun und das äh, zeigen zahlreiche Studien, die auch wir gemacht haben. zeigen die Menschen wollen der Regel härtere Strafen, jedenfalls auf Basis der, dessen, was sie durch Medienberichte wissen, als das, was die Richter tatsächlich aburteilen. Das ist in fast allen Bereichen so. Und daran versuchen sich Richter und Richterinnen natürlich nicht zu orientieren. Aber klar, man ist äh, immer auch Teil der Gesellschaft und äh, hat sicher im Blick, ähm, dass man letztendlich so ein Urteil verantworten muss. Also da geht es, glaube ich, mehr, weniger darum, dass man deswegen die Strafe anders fällt, aber dass man sie, ja, dass man sehr viel darüber nachdenkt denkt, dass sie sehr gut begründet wird dann auch und ja, man sich darüber Gedanken macht.
0: Waren Sie schon mal in der Verlegenheit, einen Anwalt auswählen zu müssen oder <lacht> empfehlen zu müssen?
2: Gott sei Dank nicht. Ich bin total rechtstreu.
0: Aber es ist ja auch denkbar, dass die Wahl des Anwalts in der Tat, äh, ob man Konfliktverteidigung bevorzugt oder wie der Anwalt mit dem Gericht kann, das ist nicht ganz ummaßgeblich. ist vielleicht auch gar nicht von seinem Stundensatz abhängt, sondern von seinem Geschick. Gerade bei Deals
2: was man was man was einem glaube ich auch eher als, als Eigentyp entspricht ich würde mir zum Beispiel glaube ich eher keinen Konfliktverteidiger suchen wenn man harmoniebedürftiger Mensch ist dann möchte man vielleicht immer lieber in Richtung Verständigung und wie Konsens kommen aber das ist natürlich auch sehr individuell und ja ich glaube das ist wirklich noch entscheidender als äh, was dann tatsächlich da steht zu welcher Großkanzlei man gehört
0: Sie hatten einen strukturellen Mangel aus Ihrer Sicht oder ein Gerechtigkeitsdefizit angesprochen mit den mit der Zweispurigkeit oder Satzfreiheitsstrafe besser gesagt Gibt es noch andere Mängel, die man vielleicht, wenn Sie jetzt Gesetzgeber wären, die man aufdecken müsste, die man angehen müsste, die struktureller Natur sind und nicht unbedingt in der Bezahlung der Richterschaft liegen oder in Personalnöten, sondern die für mehr Gerechtigkeit sorgen könnten, die der Gesetzgeber sozusagen beheben könnte?
2: Sehr viel ist es nicht. Ich habe mir darüber auch viel Gedanken gemacht. Das Einzige, was, was, was mir immer einfällt, ist die Abschaffung des sogenannten Schwarzfahrens. Also dass man überhaupt sagt, und das wird ja derzeit auch diskutiert, heftig Als, diskutiert. Also nicht das,
0: äh, das sozusagen der Ordnungswidrigkeit, wenn man so will, sondern der Straftat Schwarzfahren, Erschleichen von Leistungen.
2: Genau, dass man sagt, also das, das ist ein typisches ein Delikt, was typischerweise von Menschen begangen wird, die sich das schlicht nicht leisten können oder die einfach über so wenig finanzielle Ressourcen verfügen, dass sie sagen, ich kann mein Geld nicht dafür ausgeben. Und ja, von A nach B zu kommen, ist in meinen Augen ein integraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. Das sollte im besten Fall kostenfrei sein. Jedenfalls ist da der Straftatbestand in meinen Augen schon ein, ein großes Problem mit Blick auf Gerechtigkeit. Die Leute gehen dann dafür im Zweifel, haben wir ja vorhin herausgearbeitet, durch die Ersatzfreiheitsstrafe irgendwann doch in Haft, letztendlich für eine absolute Bagatelle.
0: Aber das würde man ja auch beim früher straflosen Mundraub sagen. Das ist noch wichtiger, als von A nach B zu kommen. Man müsste doch schon Sanktionen haben. Aber Sie würden sagen, keine strafrechtlichen. Oder, weil, oder würden Sie sagen, okay, idealerweise wäre der öffentliche Nahverkehr, weil er öffentlich sein soll, gratis. Dann hätte man natürlich gar kein Problem. Genau,
2: das wäre natürlich die beste Lösung. Weil natürlich ja, die Grundversorgung
0: richtet sich natürlich in erster Linie an, ich brauche was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Und da könnte ich natürlich auch sagen, also wenn jemand existenzielle Nöte hat, wenn er was zu essen muss, dann muss man darüber auch hinwegsehen. Und wenn er irgendwo, gut schlimmstenfalls oder bestenfalls sich unterstellt, ist das kein Problem, wenn er irgendwo einbricht, um äh, zu übernachten. Also man kommt da ja auch schnell in Weiterungen, ja. wenn man sagt, das ist so ein Grundbedürfnis, stimmt ja auch, Zweifel Hass, zweifellos so. Äh, der muss seine Grundbedürfnisse befriedigen können, ohne dass die Strafjustiz droht.
2: Ja, zwei Unterschiede, ein, ein maßgeblicher Unterschied ähm, bei Mundraub zum Beispiel. Also wenn ich jetzt in ein Büro hingehe und äh, mir was zu essen stehle. In dem Fall haben wir ja auch, das darf man nicht ausblenden, auch ein Opfer. Ne? Also wenn Sie mit jemandem, der einen kleinen Tante laden betreibt, äh, sprechen, ähm, sagt, ja, jetzt wird regelmäßig bei mir geklaut und ist das für den, äh, wäre das für denjenigen nicht vermittelbar zu sagen, ja, bei den Leuten geht es ja sozial nicht gut, das nehmen wir hin. Ja, das darf man auch nicht vergessen, diese Seite. Aber es gab schon immer, gibt auch aktuell Bestrebungen bagatillarische Verstöße im Bereich zum Beispiel Diebstahl nicht zu kriminalisieren. Das ist aber, also wir haben das auch mal versucht, mal drüber nachgedacht, es ist aber wahnsinnig schwierig. Wo zieht man die Grenze? Für wen? Bei welcher Täterstruktur? Bei welcher Opferstruktur? Also das lässt sich sinnvollerweise kaum machen, weil dieser Tatbestand zum Beispiel Diebstahl, das ist einfach ein, ein, ja, eine Grundnorm. Und da eine, eine auf materiellrechtlicher Ebene eine Einschränkung zu finden nach dem Motto, also wenn jemand, der wirklich sozial benachteiligt ist, in einem zum Beispiel, großen Supermarkt haut, der wird nicht bestraft, das können Sie so nicht in Gesetz schreiben.
0: Das heißt, das muss die Justiz im Einzelfall klären und unter Beständen von Strafe absehen.
2: Genau, wir haben ja die Möglichkeit, solche Fälle werden ja in aller Regel eingestellt. Die werden ja zwei, drei, vier, fünfmal eingestellt, bis dann irgendwann was passiert. Aber irgendwann muss natürlich auch dann ein System reagieren.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank Elisa Hofen, für diese Tour de Raison zur Frage, ob wir eine Klassenjustiz haben. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Wir kommen jetzt zu einem ganz spannenden Urteil des amerikanischen Obersten Gerichtshofs. Der Supreme Court hatte wieder zur sogenannten Affirmative Action in Harvard und an der Universität von North Carolina zu entscheiden und hat auch entschieden. Was ist das Ergebnis und was ist neu, Patrick?
1: Das Ergebnis ist, dass die Auswahlprogramme, wie sie an diesen beiden Elite-Universitäten und an ähnlichen Institutionen, in ähnlichen Universitäten in den USA bislang üblich sind, wo im, im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller möglicher Faktoren die Bewerber in ihren Bewerbungsunterlagen erwähnen, auch die ethnische Herkunft oder Rasse. Ich glaube, wir können auch am Anfang noch dazu sagen, wir sprechen jetzt hier von Rasse, in diesem rechtlichen Sinne, in dem das in der amerikanischen, im amerikanischen Verwaltungsrecht auch in der amerikanischen Öffentlichkeit immer noch üblich ist, gerade dann, wenn man Rassismus bekämpfen will. Da gibt es dann eben normalerweise in diesen Formularen die Möglichkeit anzugeben, welcher Rasse ordnet man sich zu. Und bislang war es nach den bisherigen älteren Urteilen des Supreme Court eben möglich, diese Rasse ausdrücklich als einen Faktor zu berücksichtigen. Und ähm, das hat das Gericht jetzt äh, verworfen und es korrigiert damit eine Linie der Rechtsprechung, die immerhin bis auf das Jahr 1978 zurückgeht und eine Praxis der Hochschulen, die eben seit 1978 versucht haben, sich im Sinne der früheren Vorgaben des Obersten Gerichtshofs zu verhalten, diese Praxis ist jetzt Makulatur.
0: Was heißt ein Faktor? Also, bisher war es so, auf der Grundlage der alten Rechtsprechung, wenn man meinetwegen schwarz angekreuzt hat, dass man dann Vorteile hatte im Sinne eines Punktesystems bei der Zulassung.
1: Ja, da, du sprichst eigentlich schon die sozusagen neural, bringst die neuralgischen Begriffe hier ins Spiel. Schon ein Punktesystem wäre nach der älteren Rechtsprechung des Supreme Court auch schon nicht mehr möglich gewesen, weil es zu starr gewesen wäre. Die, äh, die beiden entscheidenden Präzedenzurteile stammen aus den Jahren 1978 und 2003. Und es scheint mir jetzt auch für die Gesamteinordnung des Vorgangs doch ganz wichtig, dass nicht nur diese Urteile immer mit sehr knapper Mehrheit ergangen sind, so dass man sich in gewissem Sinne orientieren musste an dem, was ein, ein einzelner Richter, das war Richter Powell war das, 1978, geschrieben hatte, sondern dass auch diese knappe Mehrheit, die eine Berücksichtigung des Faktors Rasse erlaubte, das trotzdem ganz stark eingegrenzt hat. Und die Formel, die dann seit 2003 eigentlich gültig war, das war die ausgeschiedene, mittlerweile ausgeschiedene Richterin Sandra Day O'Connor, die ja über viele Jahre so das Zünglein an der Waage im obersten Gerichtshof war, die hat dieses Urteil von 2003 geprägt. Und ihre Formel war, es darf eben kein starres Quotensystem geben und deswegen eben auch keine starren Punkte, die ähm, die dann der entsprechenden Herkunft zuge zugeordnet werden, sondern es muss eine holistische Betrachtung des einzelnen ähm, Kandidaten geben. Und das sieht dann eben so aus, dass da in Harvard oder bei der University of North Carolina, das sind ja äh, Universitäten, die nehmen ungefähr, äh, die nehmen ungefähr 5 im Fall von Harvard oder 10 Prozent der Bewerber, nehmen die überhaupt nur auf. Das ist also wirklich hochselektiv. Und diese Auswahlverfahren sind natürlich auch kompliziert und anspruchsvoll und sie sind vor allem mehrstufig. Und es war dann jetzt so, dass an, an mehreren Punkten dann der Einordnung des der einzelnen Bewerbung, aber vor allem natürlich am Ende, wenn der Vergleich gemacht wird, diejenigen, die noch im Pool sind, man muss da noch ein paar streichen, weil man die Zahl der Plätze ja begrenzt sind. In diesen entscheidenden Momenten konnte dann diese Rassenzugehörigkeit sozusagen als ein Trumpf ins Spiel gebracht werden.
0: Also man, in Deutschland würde man sagen, jetzt beim öffentlichen Dienst, die waren sonst fachlich gleich geeignet, die in dem in dem Topf die Verbliebenen und dann konnte die Rasse den Ausschlag geben?
1: Ja, so kann man es eigentlich sagen. Wobei natürlich schon diese Gesamtwürdigung, die erstellt wird, die wird natürlich von Harvard schon meritokratisch verstanden. Meritokratisch natürlich auch im Sinne einer Prognose. Da sagen dann die Universitäten, die so vorgehen wollen, ja, wir versprechen uns eben auch von diesen Studenten, die unter anderem das hier einbringen, versprechen wir uns besonders viel, Punkt 1 und Punkt 2 ist auch zu sagen, wenn wir den Anteil der Schwarzen und vor allem Latino-Studenten, de facto geht es vor allem um diese beiden Minderheiten, wir haben ein Interesse daran, diesen Anteil recht hoch zu halten, denn von der Präsenz sozusagen von vielfarbigen Studenten profitieren profitieren alle Studenten. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz richtig, wie du es pointierst, dass man sozusagen vom Setting es eigentlich mit einer Sphäre zu tun hat, wo sowieso die Kandidaten nach, nach formalen Maßstäben, äh, sobald man jedenfalls über die ausschließliche Berücksichtigung von Noten jetzt hinausgeht und auch andere Leistungen einbezieht, dann hat man es sowieso mit, mit einer absoluten Spitze eben einer, einer Elite zu tun. Da konnte man bislang eben auch sagen, naja, da fällt vielleicht in gewissem Sinne dann auch die ungerechte Behandlung von Einzelnen nicht so sehr ins Gewicht, weil man ja sowieso unter formal gleich Qualifizierten die Auswahl trifft.
0: Aber es ist so, dass Rasse hier ein herausgehobenes Merkmal ist, anders als zum Beispiel Geschlecht. Oder würde das auch zutreffen, dass man sagt, da sind jetzt plötzlich nur Männer oder wir wollen eigentlich nicht nur Männer, wäre ja denkbar, oder nur Frauen, sondern weil wir auch da sagen, das hat etwas, wenn wir divers sind, ein diverses Team an der Uni. Das gab es aber nur, das war auch hier der Streitpunkt, ist klar, aber das gibt es nur bei Rasse, dann diese Bevorzugung gewissermaßen bisher.
1: Das gibt es im Prinzip für das Geschlecht auch. Das ist nur, das ist nur weniger problematisch, weil die ähm, Berücksichtigung des Faktors Geschlecht nicht so ähm, nicht so anspruchsvoll gerechtfertigt werden muss. Bei, dem, bei Rasse ist es so, dass, dass gesagt wird, dass die Regierung, dass der Staat überhaupt die Rasse als Unterscheidungskategorie einführt. Das ist so verdächtig, dass dafür ungeheuer starke Gründe ähm, vorliegen müssen, eben gerade wegen der, wegen der Geschichte der Sklaverei. So dass es jetzt hier so ist, dass in gewissen Sinne eben dieser der sozusagen rechtliche und verfassungsrechtliche Antirassismus im Sinne eines historischen Gedächtnisses, der nochmal eigene Gründe hat, auf keinen Fall von Rasse reden, reden zu wollen, die stärker sind, als, als die Gründe jetzt von Geschlecht auch da immer abzusehen, wo es, wo es keine Rolle spielt. Gerade dieser historische Antirassismus führt jetzt hier dazu, dass die konservative Richtermehrheit von sechs Richtern sagt, äh, das darf eben gar nicht berücksichtigt werden. Es darf auch zugunsten von Schwarzen nicht berücksichtigt werden. Und die drei Richter in der, in der Minderheit äh, sagen, das ist doch ein Paradoxes, das ist eigentlich auch ein absurdes äh, Ergebnis, dass, dass sozusagen diese, diese ganz strenge Vorschrift, äh, also es soll nicht durch die Hintertür irgendwie auch äh, mit vorgeschobenen Sachargumenten eine, eine rassische Unterscheidung gerechtfertigt werden, dass das dann hier dazu führt, dass die Nachfahren eben der, der Opfer von, von Sklaverei, ja, die Minderheitsrichter sagen natürlich, das führt jetzt dazu, dass die unfair behandelt werden.
0: Und kann man absehen, was das für Konsequenzen hat? Das sind jetzt zwei Unis, das hat natürlich eine grundlegende Bedeutung. Ist das jetzt im Sinne der polarisierten amerikanischen Gesellschaft und sich ja offenbar weiter spaltenden ein Zeichen für mehr Gleichheit, so würden es ja vielleicht einige sehen, also keine Bevorzugung mehr, Normalität oder eben auch äh, gibt es da auch die Gefahr eines neuen Rassismus?
1: Ja, das sind am mindestens zwei ganz spannende Dimensionen, äh, die du da ansprichst. Einmal die Frage der Akzeptanz des Urteils und der gesellschaftlichen Auswirkungen im Großen und dann natürlich die Frage der praktischen Konsequenzen. Was die gesellschaftlichen Auswirkungen angeht und insbesondere die Frage, wie wird dieses Urteil ankommen, gibt es einen großen Unterschied zu dem Urteil aus dem vergangenen Jahr, wo ja in ähnlicher Weise, ähnlich grundsätzlich und radikal die bisherige Abtreibungsrechtsprechung verworfen worden ist. Dieses Urteil hat sich herausgestellt, ist eben doch bei der Mehrheit der Amerikaner unpopulär, weswegen die, auch die Demokraten ja in den zurückliegenden Kongresswahlen mit diesem Thema wirklich haben punkten können. Beim Thema Affirmative Action, insbesondere übrigens auch ähm, eben in, äh, in Universitäten, im ganzen Bildungskontext, ist es ganz anders. Bei den, wenn Umfragen gemacht werden zu dem Thema, hängt das genaue Ergebnis natürlich immer auch etwas davon ab, wie man die Fragen formuliert. Und trotzdem ist der Befund aber eigentlich klar, eine wirklich deutliche Mehrheit, auch eine Mehrheit der Demokraten und übrigens auch eben erhebliche Anteile der eigentlich bevorzugten Minderheiten lehnen diese Programme ab. Und das hat dann, also dass man hier eigentlich sagen kann, werden natürlich von den Demokraten und von Bürgerrechtsorganisationen, auch in der Presse zum Teil, jetzt wieder gesagt wird, das ist hier ein konservatives Gericht, was Amok läuft, was über den Haufen wirft, was eben seit Jahrzehnten doch gesichertes Recht gewesen ist und so weiter. Es seien die drei Trump-Richter, die jetzt eben hier die Mehrheit verändert haben, nur so sei das zu erklären. Dagegen muss man eben sagen, dass das eine ziemlich gut gesicherte, ein Befund kann man eigentlich sogar sagen, ein wirklich ziemlich gut gesicherter mittelfristiger Befund über die Entwicklung der Rechtsprechung des Supreme Court, dass er sich nämlich mehr oder weniger doch auch im Sinne der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung in den, in den großen Fragen verhält. Das wird eigentlich auch hier für dieses Urteil gelten, trotz der großen politischen Aufregung. Und, und natürlich auch der Kritik, wie sie dann aus den Universitäten selber kommen, von den Studenten selber kommt. Das sind eben ja auch Leute, die sich besonders gut artikulieren können, die besonders gehört wird und so weiter. In der allgemeinen Bevölkerung, denke ich aber, wird das gar nicht so schlecht ankommen. Und dem entspricht eben auch, dass, dass einzelne Bundesstaaten auf dem Weg von Volksabstimmungen schon das Gleiche verfügt haben, was jetzt hier gilt eben für alle staatlichen Universitäten. Und Harvard ist ja keine staatliche Universitäten. Alle Universitäten, die staatliche Mittel, also Mittel von, dem, von, dem, vom, von der Bundesregierung beziehen, die werden eben auch auf die Einhaltung bestimmter Bundesgesetze äh, verpflichtet. Aber das Analoge, was jetzt hier nun verfügt worden ist vom Gericht, ist von den Gesetzgebern, und zwar vom Volksgesetzgeber, in mehreren Bundesstaaten schon vor etlichen Jahren genauso eben schon verfügt worden. Und das beste Beispiel ist, Kalifornien. Kalifornien ist ja eigentlich erstens der, einer der, der äh, am stärksten demokratisch und auch im kulturellen Sinne progressiven Staaten der USA. Und ähm, Kalifornien hat einen extrem hohen Anteil von Bürgern mit Migrationshintergrund, vor allem natürlich Latinos. Und in Kalifornien ist nicht nur durch Volksabstimmung aber die affirmative action an den Staatsuniversitäten, und da gehört ja etwa auch Berkeley dazu, also quasi das Harvard von Kalifornien, nur innerhalb eben des staatlichen Systems, auch eine hochselektive Universität, sondern einige Jahre später hat es dann nochmal eine Initiative gegeben, den Versuch, das zurückzudrehen mit dem Argument, ja, jetzt sieht man ja, wohin das führt. Und da hat eben das Volk in dieser Abstimmung aber eben festgehalten daran, dass gesagt wird, nein, es soll eben diese, diese Vorzugsregeln anhand rassischer Linien nicht geben. Die Universitäten verfolgen dann trotzdem weil sie eben ja auch überzeugt sind von, diesem, von, diesem, von dem Sinn, auch dem pädagogischen Sinn, eben dieses viel, der vielfarbigen Studentenschaft, Die Universitäten verfolgen das Ziel natürlich trotzdem weiter, aber müssen sich dann andere Mittel einfallen lassen, müssen zum Beispiel eine Förderung verstärkt nach anderen Merkmalen machen. Zum Beispiel würde auch hier die Richtermehrheit des Supreme Court nichts sagen gegen ein Förderprogramm für ökonomisch, benachteiligte Studenten, weil man da dann sagen kann, ja, die haben dann eben in der Schule, ähm, hatten die schwerer als andere. Und ähm, das kann man dann ausgleichen. Und über einen solchen Vorzug für Ärmere, äh, da liegt nicht äh, dieser Schatten eines Verdachts, wie er über jeder Klassifikation liegt, die halt die Bevölkerung nach Rassen sortiert.
0: Es gab ja auch, bei dem Thema Diskriminierung oder Bevorzugung von Schwarzen ein Duell zweier schwarzer Richter im Supreme Court selbst.
1: So ist es. Dass, da sieht man ja auch die Veränderung, ähm, den Fortschritt, der jetzt doch erreicht ist, ähm, dass auch die amerikanische Juristenschaft diverser wird, dass es eben nicht nur einen schwarzen Richter unter neun gibt, sondern derzeit sind es zwei und der eine, der schon sehr lange am Gericht ist, mittlerweile sogar der dienstälteste Richter, das ist Clarence Thomas. Und Clarence Thomas ist immer schon ein Exponent der Konservativen gewesen. Und er ist als Schwarzer, übrigens auch ausdrücklich als Schwarzer, weil er da auch von der eigenen Erfahrung ausgeht, immer ein Kritiker dieser Affirmative Action Programme gewesen. Und in gewissem Sinne hat er jetzt hier seinen Triumph gefeiert Ansichten, die er halt über Jahrzehnte in Sondervoten vertreten hat, denen hat sich jetzt die, die Mehrheit angeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es das dienstjüngste Mitglied jetzt im Gericht, Richterin Jackson, die ebenfalls ein Sondervotum, so wie Thomas, Thomas ein Votum, in dem er zusätzliche Gründe für das Mehrheitsvotum noch darlegt, insbesondere ganz weit in die Verfassungsgeschichte zurückgehen. Und äh, Richterin Jackson hat ein Dissent geschrieben, wo sie neben, mh, neben der juristischen Argumentation insbesondere auch äh, soziologische, ökonomische, statistische Gründe äh, für die äh, Fortsetzung eben dieser Art von positiver Diskriminierung zusammengestellt hat. Und ja, du hast gesagt, Duell und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht übertrieben, dass es sich eben hier um auch um dann so einen persönlichen Konflikt handelt, den die beiden Richter äh, in gewissen Sinne auch in so einer symbolischen Form, in dem sie beide ah, Rollen spielen, nicht in dem Sinne, dass es nicht ihre Überzeugung wäre, sondern dass sie Rollen wahrnehmen, auch aus, ausgetragen haben. Und es ist dann schon interessant, wie wie eben beide in unterschiedlicher Weise auch auf ihre, auf ihre eigene biografische Erfahrung zu sprechen kommen. Denn beide sind eben Juristen, die auch äh, dieses Elite-Erziehungssystem durchlaufen haben. Da kann man sowieso sagen, in gewissem Sinne urteilt der Supreme Court immer in eigener Sache, wenn er sich mit der Affirmative Action in Harvard oder Yale beschäftigt, weil historisch eben immer eine Mehrheit eine große Mehrheit der Richter, diese ganz wenigen Universitäten eben durchlaufen hat. Und Ketanje Brown-Jackson und auch schon Clarence Thomas, der, der übrigens mit George W. Bush zusammen in Yale war, die beiden haben eben auch in Zeiten dann studiert und sind zugelassen worden. Wie übrigens auch Richterin Sonja Sotomayor, die das andere Sondervotum, den anderen Dissent geschrieben hat deren Familie aus Puerto Rico stammt und die auch als Schülerin wie als Studentin hat sie dann eben auch profitiert von diesen Affirmative action Programm. Thomas hat immer gesagt, das eigentlich Giftige, das eigentlich Fatale ähm, hier an dieser positiven Diskriminierung ist, dass sie denjenigen schadet, denen sie angeblich nutzen soll. Und er hat auch in Vorträgen, er hält ja viele Vorträge, insbesondere auch vor schwarzen Studenten an anderen Universitäten, da wo schwarze Studenten auch noch die Mehrheit sind, an den sogenannten historischen schwarzen Universitäten aus der Zeit der Segregation, wo heute aber die Schwarzen dann eben aus freien Stücken sich immer noch versammeln und in der, in der Mehrheit sind. Und da hat Thomas immer wieder berichtet von seinen Erfahrungen, dass er auch später noch in seiner Laufbahn äh, dann als Spitzenbeamter in der Regenregierung und auch selbst als Richter am Obersten Gerichtshof, dass er immer das Gefühl hatte, er wird von dem Schatten des Verdachts begleitet. Er ist ja nur auf seinem Posten, er hat ja nur seinen Studienplatz in Yale bekommen, er ist ja nur in den Obersten Gerichtshof berufen worden, weil er eben ein Schwarzer ist und weil man einen Schwarzen brauchte, wie er dann manchmal in so einem bitteren Humor sagt, aus ästhetischen Gründen. Die, die Weißen hätten sich sozusagen geniert, es wäre ihnen peinlich gewesen, wenn nicht auch ein Schwarzer im Gruppenfoto gewesen wäre. Und das ist so Thomas' polemische Sicht, der, die eigentliche, der Sinn eben dieser, dieser Affirmative Action. Und er sagt, man soll es eben, man soll diese Verfahren farbenblind gestalten. Es soll keine Rolle spielen, in einem förmlichen Sinne, welcher Rasse man angehört. Und jeder, der dann aufgenommen wird, so seine vielleicht etwas idealistische Sicht, der kann dann auch im guten Gewissen sagen, ja, ich bin ja wegen meiner persönlichen Eigenschaften hier. Und äh, Ketangia Brown-Jackson hält das für ganz unrealistisch. Sie ist übrigens auch in, ähm, in Harvard, äh, gehört sie, dann hat sie auch einige Jahre da zu dem Aufsichtsgremium gehört, weswegen sie sich in hier in dem Verfahren, soweit es sich auf Harvard bezogen hat, nicht beteiligt hat. Aber sie ist auf jeden Fall auch ein Insider, was natürlich auch umgekehrt bedeutet, sie kennt die Dinge gut und sie kann auch zu dieser psychologischen Seite etwas sagen. Sie kann natürlich Thomas seine eigenen Gefühle nicht ausreden. Sie kann ihm ja nicht sagen, es recht nicht in so einem förmlichen Votum, was in der, in der Sammlung der Urteile des Gerichts veröffentlicht wird, kann er ihm sagen, du täuscht dich da, du bildest dir was. Wobei, ein. die sind
0: ja sehr, diese Voten sind ja oft sehr persönlich und. Keiner schreibt ja, jemandem vor, was er reinzuschreiben hat. Die sind ja oft auch von persönlichen Angriffen geprägt. Insofern wäre das schon denkbar.
1: Ja, es wäre Aber denn, man will sich natürlich auch, auch keine,
0: fachliche, keine fachliche Polöse geben, klar.
1: Genau, es gibt, du hast völlig recht, sie sind, sie sind von persönlichen Angriffen geprägt. Es geht auch hier munter hin und her. Es gibt insgesamt 237 Seiten, auf die belaufen sich diese, jetzt dieses das Gesamtkorpus hier dieser sechs wurden die insgesamt abgegeben wurden und da geht es persönlich eben hin und her und trotzdem gibt es auch eine sachliche Ebene auch für diese für die Frage die zwischen Jackson und äh, Thomas strittig ist Thomas beruft sich auch auf Forschung Thomas sagt es sei sozialpsychologisch festgestellt worden dass affirmative Action auch diesen diese demotivierende Wirkung hat und da widerspricht ihr Jackson, da ist ihr sehr stark daten- und Forschungsgestützter Ansatz, schließt unter anderem eben auch ähm, Hinweise ein, wo sie sagt, er stütze sich auf einzelne Studien, die, die eben ganz isoliert dastünden in der Forschungsliteratur oder die widerlegt worden seien. Umgekehrt sagt die Mehrheit übrigens, naja, die Universitäten beharren jetzt seit 1978 darauf, dass, dass eben diese sogenannte Diversität so einen großen Nutzen abwirft für, äh, für, für, ihre, für ihre Arbeit. Und daran gemessen, dass die das seit Jahrzehnten behaupten und praktizieren, sei das so gut wie gar nicht dokumentiert. Also äh, der Vorsitzende Roberts, der das Mehrheitsvotum verfasst hat und seine Kollegen sagen, hier, wir sprechen ja hier von Universitäten, wir sprechen hier von Institutionen, die Forschung betreiben und natürlich auch in eigener Sache äh, ihre Sachen so organisieren, dass das äh, vor Forschung bestehen äh, kann oder sogar auf eigener Forschung beruht. Und da wird eben gesagt, naja, wurde uns hier im Verfahren, das ist ja schon die dritte Instanz, wie das immer bei diesen Verfahren ist, es haben sich schon zwei untere Instanzen damit befasst, also in die Akten sei da äh, wenig eingegangen. Hier sieht man also, wie das Gericht selber, es gibt auf der einen Seite diese Ebene der Selbstreferenz, dauernder Selbstzitate auch aus älteren Urteilen, wo auch einzelne Kollegen, Richter Marshall, der erste Schwarze am Supreme Court, wird von beiden Seiten in Anspruch genommen. Das hat so ein bisschen etwas Spielerisches, das dreht sich vielleicht auch etwas zu sehr ähm, letztlich um sich selbst. Aber da, wo auf Sozialwissenschaft Bezug genommen wird, wie das insbesondere auch der ausgeschiedene Richter, Breyer, dessen Nachfolgerin jetzt äh, Ketanji Brown-Jackson ist, immer wieder gefordert hat, da wo auf Sozialwissenschaft Bezug, Bezug genommen wird, da kann dann auch doch die, an die gesellschaftliche Debatte äh, anschließen und vielleicht auch anschließen jenseits der rein subjektiven Präferenzen, ob man nun, wenn man das hört, meint, dass Affirmative Action eine gute oder eine schlechte Idee ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Patrick. Das war ein spannender Einblick auch in die amerikanische Politik und Praxis. Und wir kommen jetzt zu dem Gespräch über Sterbehilfe mit Oliver Tollmein.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Oliver Tollmein. Guten Morgen, Herr Tollmein. Guten Morgen, Herr Barnas. Oliver Tollmein ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Universität Göttingen. Und vor allem aus der Sicht der FAZ und ihrer Leser ist er uns bekannt und ist er uns teuer, als langjähriger Berichterstatter und Kommentator zu Themen der Biopolitik, der Bioethik und der entsprechenden rechtlichen Regelungen. Und wir wollen uns heute unterhalten über die bevorstehende Abstimmung des Bundestages über Gesetzentwürfe zur Regelung der Suizidhilfe. Herr Tollmann, helfen Sie uns mal, das zu verstehen, warum beschäftigt sich der Bundestag gerade jetzt mit diesem Thema?
3: Der Bundestag befasst sich jetzt äh, mit den Fragen der Suizidhilfe, weil 2020 das Bundesverfassungsgericht den Paragraphen 217, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hat, ähm, für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, diese Entscheidung getroffen, weil es der Auffassung war, dass diese Vorschrift in das Recht auf Selbstbestimmung im Sterben, ein geschütztes Grundrecht, das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet wird, eingreift und zwar deswegen, weil zu diesem Grundrecht das Sterben selbst zu bestimmen, auch das Recht gehört sich selbst zu töten und das Recht bei dieser Selbsttötung Hilfe von Dritten, die angeboten wird, auch in Anspruch zu nehmen. Damit ist der Bundestag in einer Situation gewesen, ein Gesetz, das mit einer sehr großen Mehrheit des deutschen Bundestages fünf Jahre zuvor äh, beschlossen worden ist, das das Ziel hatte, den äh, immer stärker Zulauf verzeichnenden Sterbehilfeorganisationen in Deutschland das Wasser abzugraben und auch ein, ein Zeichen zu setzen dass das nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt muss man überlegen, was macht man damit? Kann man einfach die Situation so weiterlaufen lassen, dass man sagt, na gut, jetzt ist halt das Recht auf Hilfe beim Suizid einfach wie vorher, wie vor 2015 ja auch, einfach erlaubt. Und jeder kann machen, was er oder sie möchte und wobei er oder sie sich helfen lassen möchte. Oder müssen wir regulieren? Und die ganz überwiegende Mehrheit des Bundestages ist der Auffassung gewesen, und übrigens auch der Gerichte, die sich mit solchen Fragen beschäftigt haben, ähm, dass etwas reguliert werden muss. Schon deswegen, weil es in Deutschland zwar das Recht auf Suizid gibt und das Recht darauf, sich selbst zu töten und auch dabei Hilfe zu bekommen, aber gar keine Möglichkeiten, keine guten Möglichkeiten, die es in anderen Staaten gibt, beispielsweise Zugriff auf bestimmte Medikamente, äh, so ohne weiteres vorhanden sind, weil die durch das Betäubungsmittelgesetz nur dafür zugelassen sind, sozusagen medizinische Heiltherapien dort eingesetzt zu werden. Also besteht Handlungsbedarf und dann haben sich eben mehrere Parlamentariergruppen, wie das schon 2015 der Fall war, als man den 217 Strafgesetzbuch überhaupt erst geschaffen hat, zusammengefunden und haben überlegt, was, wie können wir diese Situation jetzt regeln und wie können wir das regeln, vor allen Dingen in dem Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht hier eröffnet hat. Und das ist, dann, das ist dann geschehen. Es sind drei Gesetzentwürfe entstanden im Lauf der letzten drei Jahre seit dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Das waren relativ schwierige Diskussionsprozesse. Von diesen sind jetzt, und das ist eine etwas merkwürdige Situation, zwei übrig geblieben. Und diese beiden sind auch noch grundlegend verändert worden gegenüber dem was bei der ersten Lesung dieser Gesetzentwürfe vorgestellt und äh, im Bundestag verhandelt worden ist. Wir haben jetzt also einen Entwurf, den relativ viele Parlamentarier von vornherein äh, unterstützt haben. Das ist der von ein paar SPD-Abgeordneten, CDU-Abgeordneten, CSU-Abgeordneten Linken, der mit dem Namen Castellucci und mit dem Namen von der SPD und mit dem Namen Frau kappert gonter von den Grünen äh, vor allen Dingen verknüpft ist. Und wir haben einen Entwurf, da haben sich zwei Gruppen zusammengetan, und zwar eine Gruppe um die grüne Rechtspolitikerin Renate Künast und eine Gruppe um die FDP-Politikerin äh, Henning Plao, der die beide sehr liberal, aber doch auch gleichzeitig sehr unterschiedliche Auffassungen hatten. Die haben sich zusammengetan, um sozusagen aussichtsreich gegen den äh, Entwurf von Castellucci und capat
1: Gonta antreten zu können. Das heißt, jetzt hier in der dritten Lesung, wenn es also ernst wird, ähm, mit der, mit der Abstimmung, hat man auf dem Papier jedenfalls eine klare Alternative. Der
3: Entwurf äh, von Renate Künast und Frau henning plahr von der FDP, um den mal mit diesen beiden Namen, der wird natürlich noch von sehr viel mehr äh, Parlamentarierinnen und Parlamentariern vertreten, äh, äh, zu benennen, ist, dass das Strafrecht dort keine Rolle spielt. Es wird kein neuer Paragraph 217 Strafgesetzbuch Entwickelt, sondern es wird dort in Paragraph 1 gesagt, wir haben ein Recht auf Hilfe zur Selbsttötung und der kann das, und jeder, der das möchte und der einen freien Willen hat, das ist eine wichtige Kategorie, hat das Recht dabei auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das Gesetz soll da sozusagen regeln, wie das Prozedere ist. Und das Prozedere ist, dass eben festgestellt werden muss, ähm, gibt es eigentlich diesen freien Willen, und äh, dafür ist es wichtig, dass die Leute quasi wie in der medizinischen Behandlung auch wissen, was sie eigentlich tun, wenn sie sich selbst töten. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber naja, Menschen, bei denen das ein Thema ist, die stecken häufig in einer Krise, man muss eine Beratung machen. Die Beratung ist verpflichtend dafür, dass dann hinterher ein Arzt ein Betäubungsmittel legal zum Zwecke der Selbsttötung verschreiben darf. Diese Beratung, das ist das ist auch ein Kernpunkt, die soll in bestimmten Beratungsstellen durchgeführt werden. Und diese Beratungsstellen, die gibt es nicht. Das ist so ein bisschen analog wie beim Schwangerschaftsabbruch vielleicht gedacht. Die sollen aufgebaut werden und die sollen dann auch zu zumindest erheblichen Teilen von der öffentlichen Hand finanziert werden. Das heißt, wir hätten danach dann eine bundesweite Struktur von Suizidberatungsstellen, äh, an die man sich wenden kann und die einen dann ergebnisoffen, das ist wichtig für die Gesetzesautorinnen, äh, die dann ergebnisoffen darüber äh, beraten, was Suizid heißt, was das für Konsequenzen hat, wie das äh, gemacht wird und die dann einen Beratungsschein abgeben. Und um jetzt sozusagen alle Hemmschwellen so zu, zu senken, äh, kann man diese Beratung auch, anonym machen. Das heißt, die Beraterinnen und Berater wissen dann gar nicht, wer ihnen wirklich gegenüber sitzt, sondern sie haben dort eine Person, die halt etwas erzählt und äh, die sie beraten und danach gibt es einen Beratungsschein und der ermöglicht es Ärztinnen und Ärzten, dann etwas, äh, dann etwas äh, zu verschreiben was zum Zwecke der Selbsttötung eingenommen werden kann. Das ist der eine Entwurf von Henning Pla und Kühners, der also kein Strafrecht vorsieht. eine umfassende bundesweite Beratungsstruktur. Und dann haben wir auf der anderen Seite den äh, Vorschlag von der Gruppe um Castellucci, Capat-Gonta und äh, andere. Und der sieht weiterhin vor, dass es einen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch gibt, der die Förderung der Selbsttötung, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Aber, und das ist die Änderung zu vorher, diese Förderungshandlungen sind nicht rechtswidrig, das heißt, werden nicht bestraft und führen auch zu keinem Strafverfahren, wenn die Person volljährig und einsichtsfähig ist, also einen freien Willen bilden kann und wenn sie nach der fachlichen Überzeugung einer dritten Person, also eines Psychiaters oder einer Psychiaterin insbesondere, einen freien Willen entfaltet, diese Feststellung, die wird getroffen innerhalb der bestehenden Strukturen des Gesundheitssystems, also wird keine extra Beratungsstruktur überall aufgebaut. Und äh, auch da wird sozusagen die Feststellung der Fähigkeit der freien Willensbildung in diesem Zusammenhang attestiert. Und dann können die Patientinnen, und eine äh, Patientin sind es ja nicht, aber die Tötung, selbst tötungswilligen, dann können die selbst Menschen damit sich von einem Arzt, äh, der dazu bereit ist, ein entsprechendes Medikament oder Arzneimittel verschreiben lassen. Dafür wird, und das ist jetzt wiederum bei Castellucci, capat und bei Helning-Klar und Pünast identisch, dafür wird das Betäubungsmittelgesetz geändert, nachdem dann eine Verschreibung von solchen Se Mitteln zur Selbsttötung erlaubt sein soll. Was bei Castellucci, Capat-Gonter dann noch enthalten ist in dem Gesetz, das ist ganz interessant, ist eine Änderung, im Sozialgesetzbuch und im Wohnungs- und Betreuungsvertragsgesetz. Man will nämlich verhindern, dass die Sterbehilfeorganisationen in Pflegeheimen, in Anlagen des betreuten Wohnens die allgemein verfügbaren öffentlichen Räume nutzen können, um dort für ihr Angebot zu werben. Und deswegen haben Anbieter von solchen Pflegeheimen oder von Wohn- und Betreuungseinrichtungen die Möglichkeit, das zu untersagen, wenn sie vorher in den Verträgen darauf hinweisen, die geschlossen werden. Im eigentlichen Bereich, den die Menschen bewohnen, allerdings, da kann ein Anbieter eines Pflegeheims oder auch einer äh, betreuten Wohnanlage nicht reinregieren. Das ist ja auch richtig. Das heißt, da kann dann auch ein, ein äh, assistierter Suizid stattfinden, aber eben nicht in den öffentlichen Räumen. Ja, das sind die beiden. Gesetze, Das heißt, der eine setzt weiterhin auf das Strafrecht, der sagt, wir ermöglichen den Suizid, aber wir fördern ihn nicht. Und die anderen, die sagen, wir wollen mit Strafrecht in diesem Bereich nichts mehr zu tun haben. Es geht hier um Grundrechtsausübung und wir wollen überhaupt gar nicht, wir wollen völlig wertneutral gegenüber dem Suizid sein.
1: Damit haben Sie jetzt eine Alternative beschrieben, die sich auch auf einer grundbegrifflichen Ebene jedenfalls insoweit bewegt, als äh, unterschiedliche Orte für die im Gan Einzelnen dann sehr differenziert ausgestalteten, sich in vielen Punkten, Stichwort Betäubungsmittelgesetz, Beratungspflicht und so weiter, auch überschneidenden Regelungen. Aber die werden an unterschiedlichen Orten untergebracht im sozusagen Gesamtsystem des Rechts. Ich will vielleicht diese Frage etwas konkretisieren ähm, mit dem von Ihnen ja auch schon angedeuteten Vergleich zur Abtreibung, wenn man eben hörte, es ging da um einen Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches, der dann verworfen wurde vom Bundesverfassungsgericht, da da weiß ja wirklich auch jeder Laie, ja, da wird höchstwahrscheinlich sowas ähnliches, was jedenfalls jedenfalls in einer sachlichen Nachbarschaft ganz vorsichtig gesagt zur Abtreibung liegt, geregelt worden sein. Und die einen von diesen beiden Abgeordnetengruppen wollen nun diese Materie ganz herausnehmen aus dem Strafrecht. Die anderen wollen natürlich umsetzen, müssen auch umsetzen, das, was das Bundesverfassungsgericht in diesem Punkt, äh, wie weit kann da eben möglicherweise Strafdrohungen überhaupt gehen, müssen sich daran halten, aber halten es immer noch für sinnvoll, den, diesen sachlichen Konnex auch weiter zu demonstrieren. Und meine Frage wäre jetzt bei der Abtreibung, ist es ja so, dass da in der ganz, ganz, langen Diskussion. Wie sinnvoll ist es eigentlich überhaupt, dass das eben Abtreibung äh, halt ein Tatbestand im Strafgesetzbuch ist und so weiter unter Straftaten gegen das Leben aufgeführt wird und so weiter? Ein Argument war ein im Grunde soziologisches, dass es in der Praxis äh, nur selten zur Strafverfolgung der eigentlich da mit Strafdrohung belegten Handlungen kommt. Wie hat man sich das denn vorzustellen, wenn wenn dieser künftige Strafrechtsparagraf, den die castellucci gruppe eben immer noch haben möchte, wenn der jetzt gesetzt würde, wer müsste denn dann den Staatsanwalt und einen Strafprozess fürchten? Und wie realistisch wäre es, da wäre es, dass es also wirklich zur zu, zu Strafverfolgung wegen Übertretung dieser diversen neuen Vorschriften kommt? Ja,
3: das ist natürlich schwer zu prognostizieren, aber man kann sich ja mal die Situation heute anschauen, also erstens der Regelungsbereich ist hier, das muss man ganz klar sagen, das ist der Bereich der assistierten Selbsttötung. Also wir, und es ist vor allen Dingen zentral, das machen auch die Vorschriften deutlich, der Bereich, in dem Menschen zu einem Arzt gehen und sich von dem ein Mittel verordnen lassen. Das ist ja nicht der Regelfall. Die Suizide, die wir heute haben, finden in der Regel ganz, ganz, ganz überwiegend völlig anders statt. Das sind Leute, die verzweifelt sind und die sich aufhängen oder das sind Leute, die verzweifelt sind oder nicht verzweifelt sind, äh, sondern aus einem nüchternen Bilanzsuizid heraus Tabletten nehmen und zwar welche, die sie sich über die Zeit zusammengekauft haben, Schlafmittel oder ähnliches. Das ist ja Das ist ja sozusagen der Normalfall. Wie weit hier was anderes sich entwickeln würde, das kann man schwer prognostizieren, man kann ein bisschen in andere Länder gucken und dann stellt man fest, also die, die Sterbehilfevereine, die, haben, die erfreuen sich dort einer gewissen Beliebtheit, insbesondere in der Schweiz, die haben zum Teil dann auch Wartelisten und so, aber gleichwohl, es geht hier also um einen Ausschnitt des Suizidgeschehens und nicht um das Gesamte. Das Zweite ist, der Staatsanwalt oder die Staatsanwälte, die waren bisher in diesem Bereich nicht besonders aktiv. Wir haben wir haben keine Verurteilung. Wir haben auch in den fünf Jahren, in denen der Paragraph 217 Strafgesetzbuch in der alten Fassung gegolten hat, also bevor das Bundesverfassungsgericht ihn vernichtig erklärt hat, in diesen fünf Jahren hat es kein einziges Strafverfahren gegeben, kein einziges Ermittlungsverfahren. Also kann man sagen, ja, da verhalten sich die Sterbehilfevereine offensichtlich rechtstreu. Oder man kriegt nichts mit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Ärzte und Ärztinnen, es wird ja manchmal gesagt, die Ärzte, die leben in großer Rechtsunsicherheit, also dafür muss man sagen, wir haben überhaupt keine Verurteilungen von Ärztinnen oder Ärzten, die beim Suizid äh, geholfen haben, die letzten Endes höchstrichterlich gehalten hat. Wir haben im Augenblick eine Rechtsprechung der Strafsenate des Bundesgerichtshofs in solchen Fragen, bei denen vor kurzem sogar der sechste Strafsenat des Bundesgerichtshofes die Frage aufgeworfen hat, ob die Tötung auf Verlangen überhaupt strafbar sein kann. Und er hat die Grenze für das, was eine erlaubte Suizidassistenz ist, in einem privaten Fall ganz weit äh, hinausgeschoben. Das heißt, wir haben also keine Strafverfolgungsinstanzen, die sozusagen danach gieren oder die das zu einer Hauptaufgabe machen, in diesem Bereich tätig zu werden. Ganz im Gegenteil, die Strafjustiz ist da extrem, extrem liberal. Und wie gesagt, wir haben keine Verurteilung. Es gibt keine, weder von Ärztinnen und Ärzten. Mhm. Aber von ja,
1: wenn ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das, ähm, ja. da sehe ich eigentlich sozusagen mich bestätigt, was zumindest also dann den Ausgangspunkt meiner meine Frage angeht, wenn es eben keine Verurteilung, keine Strafverfolgung gibt, kann man sagen, ja gut, dann, dann halten sich alle an das Gesetz und die und die Drohung wirkt, aber die entgegengesetzte Vermutung, dass es vielleicht äh, eine Materie ist, die sich eben doch nicht gut regeln lässt äh, im, im Wege des, äh, des Strafrechts, ja, die gibt es ja auch und da wäre es dann sogar vielleicht so, dass dann, dann um es jetzt umzudrehen, dass dann eine, eine vorhandene strafrechtliche Drohung, die aber gar nicht abschreckend wirkt, sondern die eigentlich fast ermutigend und entschuldigend wirkt, weil man immer sieht, ja, es ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen. Die wäre ja dann auch nicht nicht funktional. Deswegen nochmal etwas konkreter gefragt, was sind denn die Szenarien beim Castellucci-Entwurf, wo, wo eben doch dann Stra Strafverfolgung möglich wäre. und müsste man sich das schon so vorstellen, dass, in einem, dass ein konkreter Beratungsvorgang, der am Ende dann dazu geführt hat, dass jemand mit Assistenz sich das Leben genommen hat, dass das aufgerollt wird und dann gesagt wird, der und der Akteur, vom Arzt über den Apotheker bis zu dem Psycho einem Psychologen, der vielleicht beraten mitgewirkt hat, dass die diversen Akteure in diesem Geschehen, dass die sich rechtfertigen müssen, ob, ob da sozusagen strafrechtlich gesehen alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
3: Ja, genauso. Aber das ist ja sozusagen üblich. Also ich meine, ich... Äh ich bin Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, berate dort rechtlich gelegentlich auch. Und Palliativmediziner, bei denen ja auch alles ganz klar geregelt ist, äh, haben immer wieder das Problem, dass, da ja am Ende ihrer Behandlung jemand tot ist, es passieren kann, dass jemand ein Ermittlungsverfahren in Gang setzt, weil er zum Beispiel sagt, ja, da ist, der hat viel zu viele Schmerzmittel bekommen. So, dann wird die Staatsanwaltschaft informiert, dann fängt ein Ermittlungsverfahren an zu laufen, was für den Arzt außerordentlich äh, belastend ist. Und in dem Fällen, die ich begleitet habe, hat sich dann herausgestellt, die Indikation war völlig in Ordnung und das Verfahren ist eingestellt worden, der Arzt ist äh, noch nicht mal angeklagt worden, nichts. So, so kann das zum Beispiel, so. also dieses Risiko haben wir immer in, in medizinischen Behandlungssituationen. Irgendjemand denkt, irgendwas ist schiefgelaufen, war falsch, hätte anders sein müssen, mir passt das Ergebnis nicht und dann gibt es eine Strafanzeige und die wird in der Regel eingestellt. Bei dem Castellucci-Vorgang wäre das, das kann übrigens auch bei Helling Pla und Kühners passieren, zwar nicht nach dem Gesetz, aber es kann natürlich jemand, wenn jemand dann Suizid begangen hat, sagen, da ist eine Tötung durch Unterlassen begangen worden, weil jemand irgendwas falsch gemacht hat. Und dann wird auch das aufgerollt. Also das Strafrecht kriegen wir aus unserem Leben nie richtig raus. Der konkrete Castellucci-Vorschlag, der würde zum Beispiel Folgendes unter Strafe stellen. Wenn eine Sterbehilfeorganisation sozusagen ein, ein Gutachten äh, von einem Psychiater, der vielleicht auch Mitglied in dieser Sterbehilfeorganisation ist oder den verbunden ist oder sonst was, einfach pro forma macht, also nicht wirklich den freien Willen erforscht, sondern... Ein Zettel ausfüllt und sagt, ja, ja, das ist alles ganz okay, prima, der kann Suizid beginnen.
1: So wie so ein Maskenattest äh, während genau, der Pandemie, genau, wo es genau, gar keinen Grund dafür genau. gab.
3: Und dann äh, stellt sich raus, das war aber jemand, der hatte schon eine weit fortgeschrittene Demenz und war eben aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr in der Lage, einen freien Willen zu bilden. Das wäre ein solcher Fall, der kritisch ist. Und dann würde vielleicht das passieren, dass man sich fragt, ja, aber war es denn wirklich so oder war das nicht vertretbar, dass er trotzdem Suizid begehen könnte oder sonst was? Denn äh, es gibt ja auch Länder, in denen auch das möglich ist. Ne? Also auch das könnte man rechtlich irgendwie begründen. Aber das wäre ein Fall, in dem bei Castellucci grundsätzlich erstmal eine Strafbarkeit äh, wahrscheinlich wäre. Ne? So, Wobei, wenn Vergleichbares, also ein Beratungsschein wird gefaked oder gefälscht, in dem helling pla modell gemacht wird, dann wäre das auch möglicherweise, je nachdem, wie man das qualifiziert, eine Urkundenfälschung oder sonst was, würde als solche auch unter Strafe stehen. Und zwar nicht, weil es in dem Gesetzentwurf oder in dem Gesetz drin steht, in dem Suizidgesetz, sondern weil es nach allgemeinen strafrechtlichen Regeln, die ja nicht außer Kraft gesetzt werden dadurch, halt unter Strafe stellt, einfach ein Dokument zu fälschen. Das heißt, also das Strafrecht ganz wegkriegen tun wir das nie. Und das ist ja auch letzten Endes richtig, weil das Strafrecht ja sozusagen eine Ordnungsfunktion des Zusammenlebens äh, bei uns hat und äh, verwirklicht. Und deswegen die Einhaltung davon äh, auch wirklich äh, sehr wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber hat einen weiten Handlungsspielraum. Er kann die unterschiedlichsten Lösungen finden. Er kann auch das Strafrecht nutzen. Ähm, aber er muss immer sicherstellen, dass der Suizid dadurch nicht unzumutbar erschwert oder gar ganz verhindert wird. Ne? Also Suizid, Selbsttötung an und für sich. Bei äh, Henning Pla wäre das äh, und Günast äh, hätten wir ein anderes Szenario. Da würde ein bundesweites Beratungsnetz ähm, aufgebaut werden von Beratungsstellen, die sich mit Selbsttötung beschäftigen, also nicht mit Suizidprävention, sondern mit Selbsttötungsberatung. Also ein, ich würde sagen, also aus meiner Sicht so ein bisschen eine eine Suizidberatungsdystopie, die einfach dazu führt, dass dieses Thema, wo man zu dem man mancherlei Gedanken haben kann, aber ein plötzlich ein wie der Schwangerschaftsabbruch, der aber in ganz anderen Zahlen stattfindet und der auch ein anderes ein anderes rechtliches Problem noch mal ist als der Suizid, das Land überzieht, viel Geld kostet auch. Und dann äh, dort beraten wird und wer macht solche Beratungsstellen, die ergebnisoffen sowas machen? Es werden nicht die äh, die Entschiedenen, diejenigen sein, die zum Suizid eine eher skeptische Auffassung haben, sondern es werden die sein, das zeigt sich ja auch an den Organisationen, naja, die halt denken, das ist eine ganz wichtige Sache für unsere Gesellschaft, dass die Leute möglichst ungehindert äh, sich selbst töten können.
1: Das Strafrecht ist selbst ja Ausdruck ähm, des Selbstverständnisses unserer Gesellschaft, dass sie sich vorstellt, sie besteht aus freien Individuen, sie besteht aus Menschen, die handeln und die im Zweifel dann für die ihre Handlungen eben auch äh, Rechenschaft ablegen müssen. Und mir scheint hier die Diskussion über die Jahre doch eine interessante Wendung genommen zu haben, wenn ich das nicht falsch sehe, dass das hier dann sozusagen auf der anderen Seite bei der Frage was soll mit dem Recht eigentlich den Bürgern und den Menschen, es wird ja auch für Nichtbürger in Deutschland gelten, was soll den Menschen hier gesichert werden, dass da dieser Freiheitscharakter auch ähm, des Rechts, auch im Sinne der dessen, was geschützt werden soll, deutlicher geworden ist. Also vielleicht spitze ich es etwas zu stark zu. Widersprechen Sie mir dann bitte. Aber ich habe den Eindruck, dass also auch der Castellucci-Entwurf jedenfalls, dass man dem nicht mehr vorwerfen kann, hier soll eine Pflicht zum Leben durchgesetzt werden, um jeden Preis gegen Menschen, die sich die Freiheit eben nehmen wollen, meinen nehmen zu müssen, ihr Leben nicht mehr fortzusetzen. Sondern was geschützt werden soll, auch mit dem äh, mit dem Instrumentarium, wie Sie es erläutert haben, auch des Strafrechts, ist eben ist eben die Freiheit. man Der Staat will sich dann schon die Möglichkeit jedenfalls erhalten, sich vergewissern zu können, dass der Wille, der dann umgesetzt worden ist, auch wirklich ein freier Wille war.
3: Genau. Also die Ideen, die dem Castellucci-Entwurf einerseits und dem von Künast henning äh, andererseits zugrunde liegen, die sind, liegen auch im Bereich unterschiedlicher Vorstellungen von Autonomie und auch letzten Endes von grundrechtlichen Fragen. Also der eine Entwurf, der das Strafrecht hier noch in Einsatz bringt, der geht davon aus, also wir müssen den Suizid ermöglichen also er darf nicht verboten werden, Lebenspflicht gibt es selbstverständlich überhaupt gar nicht und zwar auch nicht, nicht ansatzweise, das ist ja auch schon durch andere Vorschriften, die wir haben, beispielsweise im Bereich des Betreuungsrechts, der Patientenverfügung und ähnlichem durchgesetzt, es soll ein autonomer Patient entscheiden und er wird hier, er muss aber auch, um entscheiden zu können, und das scheint mir das, das, das Wichtige zu sein, ja sozusagen in einem, in einem Umfeld sein, in dem eine in dem die Entscheidung autonom ist. Er darf nicht gedrängt werden. Und wir haben beispielsweise den Fall äh, gehabt äh, vor dem Bundesverfassungsgericht, dass ein Mensch, der seit 35 Jahren inhaftiert ist in einer JVA, den Antrag darauf gestellt hat, sich dort selbst töten zu können. Der ist nicht schwer krank gewesen, aber er wollte unter diesen Umständen nicht mehr leben. So und jetzt ist es die Frage, wie geht man damit um? Ne? Ist das eine autonome Entscheidung dieser Person, wo man sagen kann, ja, Prima, helfen wir ihm dabei. Oder ist es eigentlich keine autonome Entscheidung, weil sie bedingt ist durch den, durch den Rahmen des Gefängnisses? Also, das ist jetzt ein besonders drastisches Beispiel, aber das gibt es in anderen Fällen ja auch, wenn wir einen Schmerzpatienten haben, der zum Beispiel Cannabis als Medizin benötigt, der, dem die Cannabis-Medikation aber nicht genehmigt wird, der deswegen Schmerzen leidet, die er anders nicht bekämpfen kann. Wenn der sagt, gut, dann, ich ertrage es nicht mehr, ich habe diese Schmerzen, diese Cluster-Kopfschmerzen, die machen mich rasen, die machen mich wahnsinnig, ich kann sie nicht anders bekämpfen, ich kann mir aber das Cannabis auch nicht leisten, dann will ich lieber sterben. Ist das eine autonome Entscheidung oder ist das keine autonome Entscheidung? Ist das eine Entscheidung aus dem freien Willen heraus oder nicht? Und da muss man sich anschauen, da geben beide Gesetzentwürfe keine eindeutige Antwort drauf, aber der Castellucci-Entwurf geht meines Erachtens, hat da eher, eher also der, der würde jetzt sehr stark medizinisch geprägt prüfen, wie ist das so, und in dem Entwurf von von Kühlerst und und paar da würde eine Beratung vielleicht stattfinden und da würde man dann die Kriterien abgehen. Ist da ein unzulässiger Druck? Ist da eine akute psychische Erkrankung? Und man käme dann eher dazu, das abzustellen. Man könnte ja auch ganz anders rangehen. Man könnte sagen, man könnte Suizidpräventiv hier agieren und das ist das, was in der Debatte viel zu wenig stattfindet, meines Erachtens. Und das liegt an beiden Gesetzentwürfen, dass sie da eine, eine, eine Lehrstelle haben, Suizidpräventiv könnte man sagen, naja, dem einen wäre geholfen, wenn er seine Schmerzmedikation bekäme, dem anderen wäre geholfen, wenn er möglicherweise aus der Strafhaft entlassen werden würde. Nun muss man sich überlegen, will die Gesellschaft das? Ist das zu so gefährlich, einen äh, über 70-jährigen Mann, der 35 Jahre ja nicht grundlos in, in Haft gesessen hat, zu entlassen, damit er weiterleben möchte? Äh, will man das bei einem Patienten, der das hier ganz bisher noch nicht genehmigt bekommen hat, ihm zu sagen, du kriegst diese Medikation. Also das zeigt aber, dass die Frage, was eigentlich der freie Wille ist, unter welchen Bedingungen er sich entfaltet, dass die nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die Gesellschaft im Augenblick viel zu wenig diskutiert und diskutiert hat, was aber ganz wichtig ist. Und um sich klar zu machen, worum es geht, und man muss sich dabei auch den Gedanken machen, den das Bundesverfassungsgericht äh, gemacht hat. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt, das ist alles ganz Ganz wunderbar. Also es gibt natürlich diese sozialpolitischen und sozialrechtlichen Überlegungen, die dazu führen können, dass man, dass man sagt, also hier, da wollen die Leute dann möglicherweise Suizid begehen und da, heben, da, da schieben wir deswegen einen Riegel vor. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, na ja, also eure, also jetzt hier eine restriktive gesetzliche Regelung zu machen, nur damit das sozialpolitische Versagen des Staates kaschiert wird. Das ist nicht das, was sein kann. Das geht nicht. Man kann keine Freiheitsräume einschränken, weil der Staat das, was sozialpolitisch oder gesundheitspolitisch erforderlich wäre, aus welchen Gründen auch immer, nicht macht. Also wörtlich hat er gesagt, der Gesetzgeber darf sich seinen sozialpolitischen Verpflichtungen nicht dadurch entziehen, dass er autonomiegefährdende Risiken durch die vollständige Suspendierung individueller Selbstbestimmung entgegenzuwirken versucht. Und diese Frage, wie die sozialpolitischen Verpflichtungen sind und was autonomiegefährdend an staatlichem Handeln ist und was zu den Suiziden auch führen kann, die wird überhaupt nicht gestellt in der ganzen Debatte.
1: Und das ist meines
3: Erachtens ein ganz, äh, ein ganz zentrales Versagen.
1: Ja, da bringen Sie jetzt nochmal einen sehr interessanten dialektischen Gedanken ins, ins Spiel, was die Möglichkeiten eben der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils äh, angeht. Da haben Sie ja gerade zitiert, diese Aussage des, des Gerichts, dass äh, der sozialpolitische Schutzpflichten kann der Staat eben nicht einfach also sozusagen auf einem sozusagen bequemen Wege erfüllen, indem er die jeweilige Handlung dann, die individuelle Handlung, komplett verbietet und dann sagt, da kommt die Handlung eben überhaupt nicht mehr vor und dann haben wir unserer Schutzpflicht genügt. Das war ja ein entscheidender Gedanke in dem in dem Urteil für für die Etablierung vielleicht auch die rhetorische Etablierung ebenso dieses prinzipiellen Vorrangs hier auch des individuellen Freiheitsrechts selbst in diesem Bereich. Aber so wie Sie diese Aussage ähm, äh, lesen, muss man eben auch die Kehrseite sehen. Es es gibt eben trotzdem auch die die Schutzpflichten, und vielleicht könnte man es ein bisschen, was Sie sozusagen äh, angedeutet haben, so, so pointieren gerade dann, wenn das, wenn das Freiheitsrecht voll durchschlägt, kommen dann auch wieder die Schutzpflichten ins Spiel, denn es kann ja auch nicht umgekehrt der Fall sein, dass der Staat sagt, ja, unsere einzige Sorge ist hier, dass gar nicht der Eindruck entsteht, wir würden einem Individuum hier hereinreden und dadurch sind wir sozusagen jeden Gedanken an, an unsere Schutzpflichten für die Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens in der Gesellschaft ledig.
3: Ganz genau. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss auch sagen, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil, mit dem es den 217 abgeschafft hat und vernichtig erklärt hat, auch gesagt, die Praxis geschäftsmäßiger Suizidhilfe in Deutschland war nicht geeignet, die Willens- und Selbstbestimmungsfreiheit von Suizidkandidatinnen und Kandidaten in jedem Fall zu wahren. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass die Existenz und die Arbeit von Sterbehilfeorganisationen insbesondere dazu führen kann, dass Leute zwar nicht direkt gedrängt werden, aber dass ein Klima geschaffen wird in einer Familie oder in irgendeinem Zusammenhang oder auch nur individuell wahrgenommen wird, das geeignet ist, die Autonomie des Einzelnen zu beeinträchtigen oder gar zu kippen und ihn in einen Suizid zu treiben, der eigentlich seinen Interessen oder seinen Wünschen nicht entspricht. Und an diesem Punkt muss man ganz klar sagen, da ist der Entwurf von Helling-Pla und Künast, da hat der, bietet er überhaupt keine Lösung. Und die Ansätze, die dort drin enthalten sind zur Suizidprävention, die sind da außerordentlich unzureichend. Der Castellucci-Entwurf, der bietet letzten Endes auch keine richtige Lösung. Aber er hat viel mehr, er hat viel mehr den Grundgedanken, dass eine Autonomie mehr braucht, als nur, dass der Staat nicht hineinregiert. Und er hat auch in seinem suizidpräventiven äh, Programm hier mehr, etwas Konkreteres jedenfalls äh, zu bieten. Was man sich vielleicht auch nochmal klar machen muss, das finde ich eine der interessantesten ähm, Geschichten äh, in dem, in dem Suizidpräventionsprogramm von, von Helling-Pla. Die Feststellung, und das zeigt auch was über die Dimension, über die wir hier reden, die Feststellung, so weisen beispielsweise Strafgefangene und oder Angehörige von Suizidopfern ein besonders hohes Suizidrisiko auf. Das heißt also, äh, auch Herr Linkplar und Kühners räumen in diesem Suizidhilfeprogramm auf, nicht nur jemand, der einen Suizid begeht, tötet sich damit selbst, sondern auch sein Umfeld ist in einem besonders hohen Maße gefährdet, selber irgendwann Suizid begehen zu können. Ich habe tatsächlich in meiner Mandantschaft einen solchen tragischen Fall gehabt. Da hat der, hat der Vater Suizid begangen. Daraufhin hat seine äh, Tochter, einen, die ohnehin schon psychisch labil war, eine sehr tiefe psychische Krise gehabt und ist dann psychiatrisch behandelt worden, aber eben nicht äh, zureichend und ist dann nach einer psychiatrischen Behandlung, hat sie sich selber getötet und hat in ihrem Abschiedsbrief gesagt, sie geht jetzt ihrem, folgt jetzt ihrem Vater nach. Also das zeigt, Suizid hat auch Auswirkungen nicht nur für die Person, die sich selbst tötet, sondern für ein ganzes Umfeld, erhöht deren Risiko, das zu machen. Also wir reden hier nicht nur über individuelle Freiheit, wo eine Person etwas für sich entscheidet. Und wie das ist, das geht niemandem was an. Das ist, glaube
1: ich, nicht der Fall. In der Presseberichterstattung über solche großen biopolitischen Debatten und Abstimmungen, da gibt es so ein gewisses Klischee, da wird von gerne von Sternstunden des Parlaments gesprochen. Wir warten natürlich jetzt gespannt darauf, ähm, welche Argumente dann morgen in der abschließenden Diskussion nochmal vorgetragen werden, mit denen im Parlament dann versucht wird, die, die letzten Zweifel auf die eine oder andere Seite zu ziehen. Aber mir scheint gerade mit dem, was Sie zum Schluss ausgeführt haben, haben sie auch noch einmal umrissen ähm, eine Dimension von Argumentation, der man eben doch auch ähm, auch in früheren Fällen, als es eben um Abtreibung ging oder auch als es um die 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 Regelung der der Stammzellforschung zum Beispiel geht, ging und den Embryonenschutz. Ich glaube, man kann unseren Bundestagsabgeordneten da schon eine Offenheit äh, attestieren dafür, dass, weil diese ethischen Argumente, in einer nicht von den Parteien und Parteiprogrammen vorher bestimmten Weise festgelegt sind, dass sie doch viel stärker auch Bedingungen und Konsequenzen der, der jeweiligen Entscheidungen auch ausdrücklich reflektieren. Und Sie haben jetzt gerade noch mal uns, uns vorgeführt, inwiefern das eben auch hier etwas mit der Sache zu tun hat, dass gerade ein starker, emphatischer, individualistischer Freiheitsbegriff äh, seiner Natur nach eigentlich auch die Rückfrage, ja, wie kann, man, wie kann man ihn denn wirklich äh, sichern? Was kann man für Vorkehrungen äh, dafür schaffen, dass, dass es in der Praxis auch wirklich zur Anwendung kommt, dass das eigentlich zusammengehört? Und ich glaube, in diesem Sinne dürfen wir auf die Bundestagsdebatte gespannt sein. Nicht nur, wenn auch sicherlich hauptsächlich auf ihren äh, ja, wirklich im besonderen Maße offenen, nicht nur formal jetzt offenen Ausgang, Eins kann man schon mal voraussagen, auf jeden Fall werden wir Sie, lieber Herr Tollmann, von der Feuilleton-Redaktion aus bitten, dann auch ähm, zu dem Ergebnis etwas zu sagen ähm, und das äh, den Lesern des Feuilletons ähm, zu erklären. Vielen Dank und auf Wiederhören, lieber Herr Tollmann.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss, Herr Barnas.
0: Jetzt kommen wir zu unserem Literaturhinweis. Der bedeutende britische Völkerrechtler und Autor Philip Sands hat ein neues Werk geschrieben, Die letzte Kolonie. Darin geht es um einen Fall, der gar nicht so groß, jedenfalls jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit, ist aber ein sehr spannenden Fall. Nämlich der Internationale Gerichtshof hat entschieden, nach einem Gutachten, also in einem Gutachten, dass ein kleiner, was kann man sagen, eine Inselgruppe, das Chagos Archipel, nach seiner Überzeugung sozusagen unter völkerrechtsfriediger Herrschaft Großbritanniens steht und gegen das Selbstbestimmungsrecht sozusagen verstoßen wird. Patrick, worum geht es und was ähm, sagt uns dieses Buch?
1: Ja, das Buch, das ein Jurist verfasst hat, der auch selber beteiligt war ähm, als Rechtsvertreter von Mauritius, dem, dem Staat, dem jetzt eben dieses Archipel ebenfalls im Indischen Ozean gelegen, aber eben weit weg von Mauritius und eben deutlich näher dann doch an Indien als als an Afrika, dem dieses Archipel, dieser Archipel jetzt wieder zugeschlagen werden soll. Sands hat ähm, Mauritius vertreten und immerhin, nachdem die britische Regierung als 2019 eben zunächst dieses Gutachten vom Internationalen Gerichtshof kam und dann auch die... UN das ja für
0: sich selbst nicht verbindlich ist, so gesehen. Das ist ja kein Verfahren, sondern ein Gutachten ist ja dann noch nicht per se verbindlich.
1: Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es, war es ja dann so, dass, die, dass, dass eben die UN-Generalversammlung, indem sie sich mit dieser Frage befasst hat und dieses Gutachten approbiert hat, dann also eine, eine andere Art von Verbindlichkeit herstellte. Jedenfalls einen Druck, dem sich dann im Ergebnis inzwischen auch die britische Regierung gebeugt hat. Denn Ende letzten Jahres hat sie also zumindest angekündigt, dass eben sie in Verhandlungen mit, mit Mauritius eintreten wird. Und ja, warum ist das, warum ist das interessant? Vor allem, warum ist das, gibt das einen spannenden Stoff für ein Buch her? Das ist jetzt ja vielleicht für unsere ja. Zusammenhänge die, die erste Frage. Ja, das Buch heißt Die letzte Kolonie, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im indischen Ozean. Das, man merkt es ja eigentlich direkt, der Titel so etwas ironisch ist, denn es ist ja gar nicht die letzte Kolonie, also als der kürzlich jetzt die, die Krönung war äh, von äh, König Charles III., wie wir jetzt auch in der FAZ schreiben, oder Karl III., wie ich vielleicht früher gesagt hätte, da wurden ja alle... Hier im Podcast äh,
0: gerne auch Karl. Ja,
1: da, danke schön, dass wir das im Podcast hier mündlichen so halten können, ohne Verbindlichkeit <lacht> und ja, genau. der, der Vorgaben, die wir im Sinne der Einheitlichkeit, die auch vernünftig ist im Schriftlichen haben. Klammer zu dieser kleinen internen Diskussion. Also als Karl der Dritte gekrönt wurde, hat man ja auch nochmal so einen Überblick bekommen über seine weltumspannende... Formale Herrschaft unter so ein paar kleine Kolonien sind da eben noch übrig geblieben. Und bei diesem Chagos-Archipel war das nun eine Besonderheit insofern, die diese Kolonie sozusagen neu geschaffen wurde, also die letzte, dann in so einem wörtlichen Sinne, dass sie noch ganz zum Schluss, als die Engländer eigentlich schon dabei waren und fast fertig waren, damit ihr Kolonialreich eben, eben zu, aufzuteilen, wegzugeben und die allermeisten Kolonien in die Unabhängigkeit äh, zu erlassen. Da wurde diese neue Kolonie noch geschaffen. Und zwar Mauritius wurde dann eben unabhängig, so wie, äh, wie, wie andere, wie die kolonien, afrikanischen Kolonien Englands auf dem Afri afrikanischen Festland. Auch Mauritius wurde unabhängig. Und dieser Archipel, der zu Mauritius gehörte, wurde aber ausgenommen. Also es war eine britische Bedingung in diesen Unabhängigkeitsverhandlungen, dass eben diese Inselgruppe eben nicht äh, bei Mauritius bleiben sollte. Und für die wurde dann ein Aus strategischer
0: Bedeutung sozusagen. Genau, aus strategische, strategische Bedeutung.
1: Bedeutung. Und jetzt kommt noch historisch, und vielleicht merkt man jetzt schon, worin sozusagen der auch zum, vom Erzählen her der spannende Stoff liegt. Es kommt jetzt irgendwie noch ein ganz anderer Akteur ins Spiel, man würde denken, ja gut, es ging hier um das britische Kolonialreich und die Briten haben sich von fast allen getrennt und hier haben sie was beibehalten, genau wie sie jetzt zum Beispiel Gibraltar und die Farkland insel noch beibehalten haben. Aber hier wollten sie deswegen festhalten und haben dann diese neue Kolonie, das sogenannte British Indian Ocean Territory jetzt im rechtlichen Sinne gegründet, was aus dieser kleinen Inselgruppe, bestand, weil die Amerikaner Interesse hatten. Die Vereinigten Staaten ähm, wollten eine Militärbasis auf einer dieser Inseln errichten und konnten das dann eben auch tun auf der Insel Diego Garcia. Und äh, völkerrechtlich wird die Sache nun für Sands, der, der eben auch ein Menschenrechtsaktivist äh, und Spezialist, eben auch insbesondere für das humanitäre Völkerrecht ist, und ähm, jenseits sozusagen des zunächst einmal vielleicht sogar fast Kuriosen, wenn man, wenn man die Geschichte erzählt, ohne dass man auch von den Menschen, nämlich den Bewohnern ähm, dieser Chagos-Inseln spricht, dieses Kuriose im Sinne des Amüsanten verliert eben dann die Geschichte, ähm, sobald man eben erfährt, dass um eben die Sache sozusagen so völkerrechtlich so also stellt Sense das dar, ähm, nach damaligem Verständnis irgendwie doch völkerrechtlich wasserdicht über die Bühne bringen zu können, wurde von britischer Seite behauptet, ja, da, da würde niemand leben. Also ähm, das seien unbewohnte Inseln und deswegen müssten die auch nicht unbedingt bei Mauritius verbleiben. Und in Wirklichkeit waren die Inseln aber bewohnt und die ungefähr 1.500 Be äh, Bewohner wurden dann in mit Schiffen weggebracht und wurden in Mauritius angesiedelt. Und äh, es kommt eben noch hinzu, dass, dass äh, eben auf dieser Inselgruppe, wie gesagt schon ziemlich nah an Indien eigentlich, dass dort eben diese Bevölkerung, die dort gelebt hat, deren Vorfahren waren auch mit dem Schiff gekommen, aber eben mit, mit Sklavenschiffen. Dort waren Sklaven hingebracht worden und jetzt wurden diese, diese Menschen wie Sklaven eigentlich auch natürlich ohne gefragt zu werden wieder weggebracht. Und es, ähm, das wird dann in dem Buch, um auch ein bisschen anzudeuten, wie das, wie das Buch erzählt wird, es gibt dann, dann eine, eine Frau, die ist 1953 geboren, also zufällig in dem Jahr, in dem die Mutter von, von Karl III. Königin Elisabeth gekrönt wurde, ähm, in diesem Jahr ist diese Frau geboren und, ähm, und sie, war dann, sie war dann Anfang 20, ähm, als, sie dann von der, äh, als sie dann ihre Heimat äh, verloren hat und diese deportierte Person äh, gehörte dann zu den Zeugen, die vom, vor dem Internationalen Gerichtshof ihr Schicksal erzählt haben und sie ist eben dann auch eine der, der Hauptfiguren dieses Buches. Und der Untertitel Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt sich dann eben damit, dass Sands sagt, hier hat eine Deportation stattgefunden und eben eine Deportation der Art, die dann auch diesen, diesen Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllt.
0: Und Grundlage war auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, nehme ich an. Aber es ging auch darum, ob auch Mauritius Kolonialmacht ist. Also es ging auch um das Selbstbestimmungsrecht der konkreten Bewohner letztlich.
1: Ja, es, man, man wird auch da jetzt gespannt sein, wie sich dann die Geschichte jetzt weiter weiterentwickeln wird. Also eine Delegation von Mauritius hat jetzt schon in vorwegnehmend ähm, das, was jetzt vielleicht auf dem Wege von Verhandlungen dann, dann vereinbart werden wird mit Großbritannien. Also es gab schon eine Delegation aus Mauritius, die dann ohne Genehmigung der Briten äh, die Fahne von Mauritius auf einer der Inseln äh, gehisst hat. Aber wenn man sich die, die Geschichte von solchen weit zerstreuten territorialen Verbünden, also von solchen sozusagen, Archipelen und, und Verbünden von Archipelen ansieht. Man kann in gewissem Sinne sagen, das ganze britische Empire ist mal ein solcher Archipel gewesen und Großbritannien, was davon übrig ist, ist immer noch so ein Archipel. Der Historiker John Pocock hat in dem Sinne mal sozusagen die ganze britische Geschichte als archipelagische Geschichte gedeutet. Und da hatten wir ja gerade in der Zeitung einen sehr interessanten Bericht darüber, dass es jetzt dass es auf den Orkney-Inseln eine, Unabhängigkeitsbewegung, also nördlich von Schottland, die zu Schottland gehören, eine Unabhängigkeitsbewegung, respektive eine Bewegung der Rückkehr zu Norwegen, zu dem das früher mal gehörte, gibt. Und ich glaube, ziemlich parallel wird man da eben sehen, wenn jetzt die, 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 die Nicht-Ureinwohner, aber die ursprünglichen Einwohner des Chargis-Archipels, die konnten jetzt ja schon, viele von denen konnten schon zurückkehren. Und äh, man wird dann eben sehen, ob die nicht auch sich von, von Mauritius, dann doch bei Zeiten auch unabhängig machen wollen und es ist eben auch Sands die Frage präsentiert worden und er nimmt das eben als dialektisch gewandter Jurist natürlich auch auf und, und kommt sozusagen diesem Einwand entgegen, dass man eben sagen kann, naja, ähm, Mauritius, diese andere Inselgruppe weit weg, die gehörte ja nur deswegen zu Mauritius, weil eben Mauritius eben Teil auch des, 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 des britischen Empire gewesen ist. Also da gibt es sozusagen, da gibt es solche, solche ironischen Verstrickungen, die Schenz dann immer so dreht, dass insbesondere also die, die da, wo es unglaubwürdig wird, wenn, wenn auf britischer Seite eine Eindeutigkeit behauptet wird, die vom Historischen gar nicht hergegeben wird, sowas arbeitete er da heraus, insbesondere den Vergleich mit den Falklandinseln und, und Gibraltar. Da spielt ja auch wieder das Selbstbestimmungsrecht der Völker jetzt eine entscheidende Rolle. Da ist es ja so, dass auch schon der Falklandkrieg und aber auch eben das Festhalten ähm, an, daran, dass Gibraltar äh, eben nicht äh, an Spanien übergeben werden soll, das wird ja nicht mehr begründet mit einem ursprünglichen Eroberungsrecht, einer, einer Kolonialmacht vor Jahrhunderten, sondern es wird mit dem Selbstbestimmungsrecht dieser bev dortigen Bevölkerungen begründet. Die wollen britisch bleiben, also fühlt sich Großbritannien auch berechtigt und verpflichtet, im doppelten Sinne eben den, ihren, den eigenen Bürgern da, eben den Untertanen von Karl III, in Form eben der Zugehörigkeit zum Herrschaftsverbund Großbritanniens, die Selbstbestimmung zu sichern. Und da sagt Senz, ja, da ist der Kontrast ja dann ganz eklatant zu dem Vorgehen beim Chagos-Archipel, wo erstens geleugnet wurde, dass überhaupt eine Bevölkerung existiert und dann zweitens die tatsächlich existierende Bevölkerung, ohne nach ihrem Selbstbestimmungswunsch gefragt zu werden, dann, dann einfach mit Schiffen nach Mauritius gebracht wurde.
0: Ja, vielen Dank, sehr spannend. Wobei natürlich das Selbstbestimmungsrecht noch kein Recht gibt auf Austritt aus einem bestehenden Staatsverband. Das heißt, es sei denn natürlich, das Mutterland erklärt sich damit einverstanden, aber es würde, es sei denn, es gibt eine massive Diskriminierung, kann man ja auch manchmal annehmen, aber man sieht ja auch an den Schotten, man kann nicht einfach sagen, wenn es da eine Mehrheit gibt, können die auch raus. Das müsste letztlich das Mutterland auch wollen. Aber das wird uns, glaube ich, noch weiter beschäftigen, in der Tat, also ein spannendes Thema. Ganz herzlichen Dank. Ja, dann sind wir schon am Ende. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte und auch Rückmeldungen hat, kann sie gerne unter einspruchpodcast.faz.de an uns schicken. Als Sprachnachricht. Auf Instagram finden Sie uns auch unter FAZ Einspruch, also faz.einspruch. Und wir weisen gern auch auf den aktuellen Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft hin. Thema ist diesmal ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert. Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? Da kann jeder... Studenten, Referendare, Doktoranden mitmachen und ein Preisgeld bis zu 10.000 Euro gewinnen. Und die Siegerbeiträge werden, wie im vergangenen Jahr, in einer Kurzfassung auf Einspruch veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mit besonderer Spannung werden wir natürlich morgen dem Bundestag lauschen, ob dann tatsächlich ein Gesetz zur Suizidhilfe verabschiedet wird. Wer sich ein bisschen noch Mehr vorbereiten möchte, findet übrigens auch einen Artikel von Oliver Tollmann zu diesem Thema, wo noch etwas mehr auch zu den einzelnen Gesetzentwürfen ähm, drinsteht ähm, in der Mittwochsausgabe der FAZ. Ebenso wie für dieses Thema sehr angemessen ein Leitartikel auf der ersten Seite.
0: Exakt, ganz herzlichen Dank und eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.